I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Från vår by Stockholm södra förorter till AIK, Premier League, landslaget och klassiska Celtic. Vinnare av guldbollen 2000, värvad av självaste José Mourinho till Chelsea. Efter fotbollskarriären blev det jobbigare. Dömd för sexköp, drogmissbruk och svarta löpsedlar. Hör Magnus Hedman själv berätta om sin livsresa i den här veckan av Holmgren Möter. Vill du komma i kontakt med mig? Gör det det bäst via hemsidan niklasholmgren.nu eller Twitter niklas-holmgren alternativt Facebook Holmgren Möter. Nu är det dags för Magnus Hedman. God lyssning. Hej hej. Carl Magnus Hedman född den 19 mars 1973 i Botkyrka södra Storstockholm. Hej Magnus! Tjena! Hur är läget? Det är bra. Hörru du, jag måste fråga dig. Vi börjar det här med målvakt. Det finns ju ett uttryck, vi småpratade lite innan här i England som, som heter Goalkeepers are crazy. Är ni, är ni lite udda? Ja, nej, men det är, det är vi väl antagligen. Framförallt så behöver du ha en otrolig mental styrka och lite galenhet där. Just med tanke på den pressen som du, som du utsätts för som målvakt också. Det här med att Gör du ett misstag så blir det oftast ett baklänges mål. Du står själv, du tränar mycket själv. Så att, ja, men lite igång. Men jag brukar säga snarare att vi är smarta. För vi, vi, vi slipper ju springa så mycket som de andra. Så att jag brukar säga det mer som att vi var smarta. Ja, varför valde du att bli målvakt? Jag kommer ihåg när jag var yngre. Jag älskade att kasta mig, offra mig och sådär. Jag vet inte, det var bara så att jag ville stå och ville stå hela tiden. Vi hade en bra målvakt. Stigge, vår tränare i Warby Gårds IF spelade jag då faktiskt. Så att ja men Marco, Marco vill stå, han är bra liksom. Du är duktig ute så spelar kvar där. Sen blev Marco skadad. Eller sjuk. Och då spelade vi en turnering som kallades för Hackekuppen. Och spelade en slutspelsmatch där och det blev straffar. Och jag stod i mål och räddade alla straffar. Och sen blev jag kvar där. För det visade sig att Marco hellre ville spela ute. Så att, det var bara ett sug som jag hade efter att eh, kasta mig och sådana där saker. Är, är det orätt? Jag, menar, jag, jag tycker obehagligt att stå i, i muren. Jag blundar ju när bollen kommer och hoppas ja. att ni ska träffa mig. Eh, men har du den här är det orädda i dig? Ja, men skulle jag stå i muren skulle jag också vara rädd. För då får man inte använda händerna. Så att, och när vi har tränat ibland så när man har stått i muren. Det är ju riktigt obehagligt. Alltså. Och hur många gånger man har skällt på spelarna som står i muren för att de har flyttat på sig. Men... Eh, 
Ja, jag har den där oreda delen i mig, eller hade ska jag säga. Där man älskade att vara i het luften och tänkte inte tankar om att det var farligt eller att man skulle få stryk eller någonting sånt. Eller att... Jag kommer ihåg när jag kom till England första gången och spelade en B-lagsmatch bara för två dagar. 50-50-bollen gick ut och kastade mig. Och när jag tittade upp så hade jag sex dobbar framför ansiktet. De bara kastade ju sig in med, med, med fysulerna före. Liksom. Så att, eh, det är en viktig, viktig del att ha som målvakt såklart. Gillar du smärta? Eller gillade du smärta rent utav? Och, eh... alltså, jag tror inte jag var någon sån där som gillade smärta. Men, men eh, det var nog snarare steget innan där att jag tänkte inte på att det kanske skulle eh, bli smärta utan... Det var mer att rädda laget. Det är lite det här hjältetänket att få vara den som står i centrum, den som räddar ni nöden och sådana här saker. Jag läste ju mycket Buster också. Det, det taggade Gordon Stewart, var han inne idag? Gordon Stewart greppet direkt. Och sen var det ju även Rick Stewart, arvtagaren som också var målvakt. Och det där, de där serierna triggade faktiskt mig väldigt mycket, måste jag säga. Kan du bli avundsjuk på, på målvakter i andra sporter? För det, är ju, det, det händer ju, men det är ju tämligen sällsynt att målvakterna blir såna här jättehjältar som ishockey till exempel. När de, när de stänger igen och, och på det sättet, ja det händer ju var och annan match. Mm. Kan, kan du känna med de målvakterna, nu fast, kan han få en chansen igen? Och, och... Ja fast, jag tycker att jag upplevt det rätt många gånger under min karriär. Jag spelade, spelade i Coventry och, och vi var ju ett lag som skulle hänga kvar och jag tittade på, eller jag fick någonting skickat till mig där jag var rankad topp två eller topp tre två säsonger i rad i Premier League i ett sånt gäng så att det passade ju mig jag kommer ihåg när vi mötte de bättre lagen så var det ju det kunde vara två, tre frilägen efter tio minuter mot typ Arsenal, Man United och sådär så där fick jag ju verkligen chansen att vara den där hjälten, många, många matcher jag tänker nog mer när man ser hockeymålvakter eller andra målvakter som, som blir matchvinnare. Ja, det är mer att man kommer tillbaka och upplever gamla känslor själv och blir glad för deras skull. Liksom. Blir du sur på oss kommentatorer när vi säger ibland att Nej, nu är målvaktarna med överbeskyddade. I England är det ju tuffare. Du var inne på själv. Där är det ni. Men i många andra ligger det räcker ju liksom om de ramlar ner på gräset efter att fånga bollen för att få frispark ibland. Eh, har du förståelse för att man säger att målvaktarna är överbeskyddade? Ja, det är många gånger målet att få frisparkar som jag själv tycker att de inte skulle ha. Sen är det ju så här också, om man då tar fotbollen som är min värld, där är det ju så att man använder sig ofta av samma saker. Både kommentatorer och journalister och även andra. att Okej, okay, nu ska vi hitta en svaghet på den här målvakten till exempel. Han är dålig på inlägg. Det säger man alltid. Liksom. Han är bra för övrigt men han är dålig, dålig på inlägg. Isaksson får ju leva med att han är dålig på fötterna hela tiden. Liksom. Även om han har blivit mycket, mycket bättre så är det ett, ja, en dom som han har fått på sig. Nej, han är dålig på fötterna. Är han det? Han var sämre förut. Nu tycker jag att han har blivit bättre. Det är ingen lägger märke till. Det är ju att, jag tror det var senaste landskampen eller gången innan. Antalet uppspel han gjorde med sin vänsterfot. Det hade ju aldrig hänt förut. Så ja, han har blivit mycket bättre på fötterna. Mm. Du gick ju jämte... Var det Ogrisovic du gick jämte där i kommentar? Mm, ja. ja, Ja, det var intressant för att... Om vi ska backa det bandet lite precis innan jag tackade ja till Coventry. Jag tänkte inte riktigt på att... Vänta nu. Steve Ogrisovic har varit här i 17 säsonger. Han har aldrig varit petad. Det har varit x antal målvakter där. Bra målvakter som inte har lyckats. Det, det tänkte inte jag ens på. När jag kom dit, då fattade jag, då in, började jag inse att vänta, jag är köpt här för att sitta på bänken till en början. 
Så jag fick ju träna stenhårt och, och jag bestämde mig, jag ska inte klaga eller någonting, jag ska bara köra, köra, köra. Och sen fick jag ju chansen då i Lucia mot Tottenham hemma. Och det var första gången han blev petad i sin karriär, Steve Gursevich. Så då kom han fram till mig och så sa han det, Magnus, grattis till att du får chansen men du ska veta att jag kommer att göra allt för att ta tillbaka platsen. Och då, ja, men det respekterar jag så jag. Vi tränade ju ihop och allting och blev bra vänner också. Men eh, fick vänta ett tag på min chans, det fick jag. Mm, var 97 då? 97, mm, ja. mm. Mm. Jag kommer ihåg det, för det var ju så toppen. Jag kommenterade för Kanal Plus på den tiden och det var ju inte lika eh, stängt som det är nu. Då kommer jag ringde jag dig ibland så sa jag, Magnus, jag har stå upp av fem minuter live mellan... Eh, 20 över och 5 i halv. Ja, det är bra. Jag kommer ut då. Så tog, alltså tog jag vänta på dig då. Ska du börja? Jag väntar lite tag sen. Så stod jag snegla in i, i match eller i, i spelartunneln. Så kom du. Mm. Och så körde vi stålar. Det var ju perfekt. Jag fick ju dina ord liksom 40 minuter före matchen. Ja, ja. Jag började få tacka så här i efterhand ja. för, för, för den hjälpen. Ja, då. absolut. Men för du, 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 var, du gillade... Alltså, du var ju inte... Ja, klart att du var tänd för matchen, men, men du var ju liksom in, hade inga problem att kommunicera. Nej, och jag såg ju tidigt i min karriär media som en del av mitt eh, fotbollsliv och en del av mitt arbete. Eh, sen är jag ju sån här människa mycket, mycket mer förut än idag, men, men jag gillade ju också mediebiten. Jag tyckte om att prata med journalister och gillade att bjuda på mig själv och eh, tyckte att det var positivt. Men jag, grundinställningen för mig kring media var att det hör till min karriär. Det är en av de här klossarna som finns eh, i karriären. Så att jag hade aldrig riktigt problem med, med media. Sen kunde jag tycka att många journalister kunde skriva lite orättvist hårt ibland och lite fult. Men eh, nej, jag tycker att jag alltid har haft bra relationer med media under min karriär ska jag säga. Vi kommentatorer, den gängse bilden bland oss som jobbar med här är att att ishockeyspelarna är mycket mer lättillgängliga än fotbollsspelarna att på något sätt, du är tillhör ju undantaget för ja, men det jag berättade, du bara 40 minuter före en Premier League-match mot, mot Manchester United eller Arsenal så, mm. så snackade du ju men, men varför är det så, varför blir det så det är, du kan ju se allsvenska fotbollsspelare här de är mycket mer tillknäppta än till exempel Niklas Lidström som har fått en gata uppkallad efter sig i Detroit han är mycket öppnare jag tror att det största skälet till det, det är att eh, hur du fostras och hockeyspelare fostras ju och de tittar ju också tidigt på men hur funkar det i NHL till exempel hur vet, journalister kommer in i omklädningsrummet och sådana här saker det är ju deras värld och det är den världen de, de är i och kliver in i och de tittar ju som sagt på ja, det är så här det funkar fotbollsspelare gör precis samma sak men i fotbollsvärlden så är det inte lika öppet det är väldigt skyddat från föreningarna, man är extremt känslig för kritik om den är negativ och det gör ju också att de försöker att skydda spelarna mer genom att då hålla dem svårtillgängligare än i hockey. Och det där kan ju funka åt båda hållen. Media kan ju bli sura om man nu ska jämföra. Så klart att de kan tycka att men vänta, ni är tillknäppta men Niklas Lidström han öppnar upp sig och där är inga problem. Men det är hur vi fostrade också och vad klubbarna säger. Och klubbarna har ju en tradition i NHL att så här är det. Fotbollen om man tar Premier League, nej, men där, där skyddar man då. Sen vet inte jag riktigt, i och med att jag inte läser så jättemycket om hockey i USA och så där, men känslan är väl att journalistiken kring fotbollen är lite tuffare också. Den är lite fulare ibland. I Sverige så förändrades den, tycker jag, år 2000 under EM i Belgien Holland. Då började media... Det kom upp ett par nya journalister som vill göra egen karriär. På Vilka Bekos. tänker du på? Nej, men jag tänker på någon som fick väldigt mycket skit. Det var ju... 
Eh, Laul till exempel. Han, han kom in med ett nytt sätt att vara, ett nytt sätt att skriva. Eh, som var lite mer internationellt. Eh, där man också pratade mer om individuella spelare och sådär. Så det kommer jag ihåg att han fick mycket skit av spelarna, kommer jag ihåg, när han kom upp. Men generellt skulle jag säga att journalistiken förändrades så att, att man började ge sig efter individer på ett annorlunda sätt under EM 2000. Och då ska du sitta och läsa som spelare och människa en massa skit om dig själv. Sen ska du gå ner 40 minuter senare och göra en presskonferens och vara trevlig och mm. svara på frågor. Där blev det en clash. Mm. Och det var den första riktigt stora clashen tycker jag mellan svenska fotbollslandslaget och media under min tid. Som vi jobbade väldigt mycket med. Och det blev så här att under turneringar och samlingar så var media ett väldigt hett samtalsämne som tog väldigt mycket energi från spelare och ledare faktiskt. Kanske återkommer till media lite senare. Men nu börjar vi i Vårberg mm. 1973. Hur såg det ut? Ja, går till och med. Ja. Ja. Eh, hur såg det ut? Hur var uppväxten? Den var väldigt bra. Eh, mamma och pappa skildes när jag var fyra men de hade en bra dialog och, och jag har mycket med båda två. Stöttade mig otroligt mycket i idrotten. Men vår begård då var fantastiskt mycket grönområden. Eh, jag höll på med både hockey, fotboll och taekwondo. Eh, basketplaner, tennisplaner. Det var inte så att konkurrensen från tv-spel var så där jättestarkt då på den tiden. Jag kommer ihåg det var ett streck på ena sidan skärmen och ett annat streck och sen så var det ett långt streck i mitten och så skulle man få en liten punkt så här och åka över det var tennis, lite annan konkurrens idag med tv-spel så jag var ju alltid ute alltid, klättrade i bergen, klättrade i träd, spelade fotboll jag hade en fotbollsplan, en ljusplan precis bakom där jag bodde så det var ju det inbjöd ju mycket till fysisk aktivitet som barn behöver och mycket kompisar och sådär så att det var en väldigt bra uppväxt faktiskt men där du fick ditt idrottsintresse eller var, var mamma och pappa höll de på med någon idrott som, som, de, som de spillde över på dig eller var det, var det liksom miljön som, som gav dig ditt idrottsintresse? Det, mamma och pappa är ju den, den absolut största delen till att jag gick hela vägen och blev proffs. Eh, och vad jag menar med det är att de var bara mamma och pappa. De, de höll aldrig på liksom och sa till mig vad jag skulle göra eller inte göra. Det stod vid sidan av plan och skrek eller någonting utan de var bara mina föräldrar och stöttade mig i det, det jag ville göra. Det gav ju mig ett inre lugn också. Och det, jag kände att jag gjorde sakerna för mig själv. Inte som tyvärr jättemånga barn idag känner jag att de måste idrotta för att mamma eller pappa säger det. Så att eh, nej, det var ingen idrottsbakgrund från dem men ett brinnande intresse för sin son skulle jag säga. Och IFK Stockholm blev det då i fotboll. Hur såg det ut i de andra idrotterna? Vad spelade du hockey i IFK Stockholm också eller? Jag spelade ju fotboll i Vårbegård först. Vårbegård först, ja. ja. Och där hörde IFK Stockholm av sig rätt snabbt. Så fort jag hade satt på med målagshandskarna så tog det några veckor bara. Och då började IFK Stockholm höra av sig. Jag gick dit relativt snabbt. 83 står det här i mina papper. Ja. Kan det stämma? Ja. ja, och IFK Stockholm var ju topp i Stockholm då. Vi... Under tiden jag var med i FK Stockholm så vann vi precis allt utom Gotia Cup där vi kom två. Sen vann vi alla turneringar, Dana Cup och Aros-kuppen och allt vad de hette för någonting. Vi var bra, vi var riktigt bra. Vad hade ni för killar i det laget? För det är, jag, menar, jag är ju uppväxt här i Stockholm och jag hamnade i Bromma-pojkarna. Det var de här vanliga lagen i stort mm. sett. Då, som, 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 ja, Lidingö hade vi faktiskt. Okay. Som kanske var vårt ja. i FK Stockholm. Vad hade ni för, vad hade ni för, kommer du ihåg? När, var det några andra som... som eh, Kom längre i karriären från det laget? Inte från IFK Stockholm, Nej. det var ingen. Däremot så... Just de bästa lagen då var Haninge. Det hade du Jens Gustafsson till exempel mm. som spelade i Hammarby också. 
Eh, BP, eh, Antonelius var med eh, där. Då hette han Gustafsson. Ja. Men eh, det var de då. Djurgården och AIK och Hammarby var inte så bra just då. Men sen i alla fall efter något år eller två så hörde Djurgården av sig. Och då ville de värva mig och jag skulle få en tioväxlad cykel. Jaha. Det var lite långt från vår begård ändå sådär cykeln. Men de ville att du skulle cykla in dit. <laughs> nej, men det, det var väl en värmningsgrej. Men eh, det sa vi nej till. Och året därpå gick jag till AIK då, då 87. Men eh, det var ingen ifrån det från Stockholmlaget som, som blev mm. fotbollsspelare sen faktiskt. Så det var alltså nära... Att Magnus Hedman blev djurgårdare istället för ojkare. Ja, det var nära. Och du ska ju veta att jag var ju alltså djurgårdare. Du var djurgårdare, jaha. Ja. Vem, var, vem var barndomsidolen då? Ja du, barndomsidolen ska jag säga till dig. Det var... Eller, jag ska inte säga barndomsidolen, men jag ska säga idolerna. Ja. Det var Djurgårdens hockeylag. Ja. Pappa var ju hockeyintresserad. Ja, ja, ja. Så vi gick alltid på det. Var det då för Riddervall då i målet? Som du... Riddervall och sen hade du Jens Öling, ja. Tord Nensén, Tommy Mört, Håkan Södergren, Jan Claesson, Stefan Persson. Jag kan nästan det laget utan till ja. fortfarande. Så ja. Säcken, Särke, Järvi Lidade då, Karl-Erik Lilja. Så att Djurgårdens hockey var, det var mitt gäng. Jag var alltid där. Och även i min bok så, så mm. finns det en bild med, med mig med Djurgårdens mössa och Djurgårdens halsdel. Mm. Men det kom ju till mina sinnesfulla bruk sen när jag blev lite äldre. <laughs> Men och fotbollsmässigt sådär, idolen där var faktiskt Michel Platini mm. av någon anledning. Sen senare så blev Jan Möller. Janne Möller, ja. Blev min, ja Malmö FF och Bristol City. och stod ju ett tag i landslaget ja, också. Ju. Så att, mm. Jag kommer ihåg när Djurgården mötte AIK i kval där I fotboll, jag kommer inte ihåg det var 82 eller när det kan ha varit Men äh, då höll jag ju på Djurgården mm. då. Så fotbollen var inte sådär Mitt stö- alltså, Om jag ska gå tillbaka och, och minnas Vad hade jag roligast Så var det i hockeyn Jag spelade hockey för Stockholm Vad var det för, Vilken position var det där? Center, Center. Jag gjorde 60-70% procent av våra mål var grym i hockey. Eh, Gretzky var favoriten. Eh, idolen då. Och ja, fotbollen var mycket mer strikt. Den var mycket mer på allvar än, än hockey. Vi gick från division 2 i Sanktan i hockey till elit utan att torska en match. Men inte, vi tränade aldrig något spelsystem eller någonting. Vi bara hade kul. Så vi, man, där ser man hur mycket glädjen och lagsammanhållning eh, tar den. I, eh, I fotbollen så var det mycket mer putsa dagen annars får inte spela Eh, tränaren kunde vara jäkligt tuff mot eh, oss individer också inför alla andra liksom. eh, så fotbollen var ju på allvar på ett annorlunda sätt än vad hockeyn var så hockeyn blev ett jättebra handlingshåll för mig också mm. att få andas ifrån den här eh, viktiga seriösa fotbollen som den blev tidigt för mig och så hade du taekwondo också sa du mm. Ja. Mm. hur såg den grenen ut då? Nej, det, det var också någonting som jag gillade och det jag gillar med taekwondo även idag det är ju att den, den har väldigt mycket mental träning också. Du lever efter ett antal olika budord och, och, och du ska sköta dig. Du, du fick en annan mental balans, en mental styrka. Eh, så att Taekwondo passade mig väldigt väl. Den började ju med, det tog jag upp 99 eh, och började träna. Gick det gårdomsräkarna och frågade han tittade med ja, vad är det då? Liksom. <laughs> så att, eh, men sen jag förklarade det och det hjälpte mig väldigt mycket där eh, som målvakt också. På vilket sätt då? Nej, men reflexer och smidighet och jobba med mus- små muskler som du inte gör annars. Man blir ju väldigt... 
du är ju van att jobba med de musklerna som du gör i fotbollen, i, som i målvaktsspelet. Men här fick jag ju då börja jobba med andra eh, muskler och, och så i kroppen, vilket var jätte, jättebra. Jag hade ju tre grenar. Det var fotbollen, eh, målvakt och så center, stjärncenter i IFK Stockholms mm. 73 Och så hade du taekwondo som, mm. som du gillade. Mm. Valet, hur såg det ut och varför? Hockeyn... Jag kommer ihåg Expressen faktiskt där gjorde ett reportage om mig. Då var jag 14. Och just den matchen så gjorde jag hattrick också. Vi vann med 4-3. Och de, där jag kommer ihåg den artikeln, de spådde mig en lysande framtid som hockeyspelare. Jag var med i tv-puxuttagningarna och fick slatter i knäna där. Men tog mig vidare några omgångar. Och så kom december och då blev jag uttagen till pojklandslaget. Och vi skulle åka till Israel på den här nyårsturneringen som man alltid gjorde då. Och då valde jag fotbollen när jag kom med i pojklandslaget. Jag var i ordinarie i stadslaget och sånt där. Men, men just när jag kom med i pojklandslaget dit så kände jag att okej, okay, det, det är det här jag ska göra. Det kändes i magen att det var det? Var... Ja, det kändes. För jag kände mig inte riktigt i jämförelse med eliten i hockey så kände jag att jag var lite efter där. Och då, då blev det fotbollen. På vilket sätt var det, var det mer träning i hocken? Eller var det svårare? Nej, men jag var inte riktigt lika långt fram i hocken jämfört med de andra. Det var större konkurrens för mig i hocken mm. än det var i fotbollen. I fotbollen var jag mycket längre fram. Jag var bäst i fotbollen mm. i min åldersklass. Och jag, menar, jag var med från första, från första stadslagsuttagningen hela vägen upp till Alanslaget. Och, så valet kan man ju tycka var rätt då. Mm. Hur var det i skolan? Var det Vårbygårdsskola du gick eller? Jag gick i Vårbygårdsskolan. Vårbygårdsskolan, Först gick jag en skola som heter Hagaskolan som tyvärr inte finns kvar idag. Eh, upp till sexan. Eh, den låg jätteidylliskt i Masmo eh, bakom skogarna där. Eh, Vårbygårdsskolan, jag var väl... Jag ska säga att jag var rätt... Eh, hade svårt att sitta still. Jag hade vissa ämnen som jag gillade, men... men eh, Vilka var det? Förutom idrott? Eh, matte gillade jag och engelska. Det var väl egentligen de som var favoriterna. På bildlektionerna kom jag ihåg att jag några till och skulle skriva ner så många engelska fotbollslag som vi kunde. Vi hade en tävling i det istället för att rita. Uh-huh. Jag kan inte ens måla ett staket. Liksom. Men, um... Det var ju bra för du hamnade ju i England sen. Det hade du ju nytta. <laughs> ja, ja, Nej, men jag, jag ska inte säga att jag var något, något ljus, inget ljusare i skolan. Jag var framförallt inte någon mönsterelev. Jag var nog rätt bråkig och hade problem med impulskontroll. Men det vet jag ju nu också att eh, i och med att jag diagnostiserade med ADHD så kan jag också se eh, vissa tydliga eh, ja, vad är det, orsaker. Vad är vilka orsaker kan, kan det ha? Och hur vet man att man har det? Det, det, ja, men, det kan ju vara varannan har i så fall. Ja, men jag ja. vet att man har det. Det får man göra en sån här neuropsykiatrisk undersökning som är rätt rigorös. Där de, du får göra en massa tester och du får, de pratar med barn och kompisar och gamla lärare och sånt där som verkligen skapar en hel bild över. Och egentligen det man kan säga det finns ju Eh, tydliga tecken om man tittar på just det här med impulskontroll är en sån sak som kan vara svårt för, för oss som har ADHD eh, vårt dopamin är oftast lägre, alltså belöningssystemet i, i hjärnan, det som gör att man är lite glad och känner sig på G, det går ju upp för oss när vi aktiverar oss med någonting som vi tycker är kul, men det gör också att vi kan vara väldigt svårstartade i vissa saker och tycka saker är tråkigt, det är svårt att sitta still för man, man aktiverar inte sig och sådana saker blev ju väldigt tydliga för mig. Men det är ju också det som gjorde att jag klarade fotbollen på det sättet som jag gjorde. För jag kan, om en, en person som har ADHD, när den personen hittar någonting som han eller hon brinner för, ja du, då har du en kraft istället som många andra inte har. 
kanalisera all den där energin som en människa som har ADHD har i rätt riktning då åker du bara så att och många läkare som jag har pratat med och psykologer så de säger att de jag hade hård är ju våra kommande företagsledare och entreprenörer och sånt. Så att, jag skulle inte säga att ADHD ska vara, det är absolut ingen sjukdom utan det är snarare en ordentlig tillgång. Bara man hittar det som man tycker är kul. Och att man inte skyddar sig bakom det. För det kan också bli så att Nej, men jag tycker att administration är tråkigt. Ja, okej. Okay. Jag tycker det är tråkigt att skriva. Ja, fast vänta nu Magnus, du har fan skrivit en bok själv. Så hur klarar du det då? Nej, för att jag visste att jag skulle göra det och för att jag brann för det. Så att, men just det här med impulskontrollen och sitta still är ju sådana här klassiska saker. Men det kan ju andra människor också. Jag vet inte, jag tror att det finns en... Har kommit nu, under, om man tittar på ADHD, diagnoser och sånt. Det är många som gömmer sig bakom det. Och det är många som använder det som ursäkt och orsak till saker. Lär, om vi lär oss som vuxna att kommunicera med barn till exempel som har ADHD på ett sätt som passar dem. Att vi, om det är någon som till exempel gillar att tävla och man då kommer till läxa. Ja, men, tävla själv då som förälder med ditt barn. Jag gör, skulle göra det jätteofta. Liksom, Okej, okay, vi har det här provet, eller de här testen på internet. Jag börjar och sen kan du göra då väcker det dem, om du här är en tävlingsmänniska till exempel. Så hitta dem på deras nivå. Men nu sitter du lugnt och stilla. Du sitter ju mer stilla än vad jag gör. Mm. Mm. Äter man medicin för att höja dopaminen? Eller hur funkar hur, hur, när man får, får diagnosen av ADHD? Hur, hur behandlas den så att säga? Ja, du kan ju välja medicin. I mitt fall så är det ju mer så att okej, okay, nu vet jag tydligare vad mina styrkor och svagheter är. Alltså se till att vissa saker som jag har svårt för de, de ser till att kämpa mer med så att nej, jag, jag äter inte medicin på det sättet däremot så, så kan jag ju få, jag vet varför vissa saker kan kännas jobbigare än andra men jag har ju också hittat mitt liv nu jag har hittat vad jag ska göra, jag har hittat mitt kall i livet efter karriären och det gör en lugnare också såklart så att nej, du kan behandla det på det sättet du kan behandla det på på många andra sätt. Tyvärr, om man tittar på skolans värld, så är det ju så att resurserna finns inte riktigt till att ha eh, specifika relationer med, med de här. Utan det blir lätt att skolan säger, men medicinera och så, så blir det lugnare för dem. Och jag tror väl kanske att det kan vara bra att testa och funkar det så är det väl jättebra. Det som brukar hända, som jag har hört med folk som medicinerar, det är att de börjar hitta sina tillvägagångssätt i livet som passar dem. Och sen behöver de inte medicinen längre. Så att, äh, det är olika för olika människor. Mm. Vad, vad gick det ut för, för medelbetyg? Minns du det, nian? Eh, tre och två. Tre och två. Mm. Ja, det är översnittet. Det var ja. snitt då på, på det gamla betygssystemet. Ja, ja, absolut. Ja. Va, vad valde du för linje i gymnasiet? Ja, först så valde jag kock. Kock, Kocklingen. Eh, jag gick den ett tag i Västberga gymnasium. Men eh, jag tyckte då på den tiden att de övriga ämnena, förutom matlagningen och sånt, var lite för låg nivå. Så du hoppade in på ekonomisk linje på Hundgymnasiet. Men just i den här vevan när jag gick till AIK och det blev mycket resor och mycket mer fotboll så hoppade jag. Men så kände jag väl någonstans att jag ska testa en gång till. Så jag testade året på och gå eh, ekonomisk linje. Men det funkar inte då heller. Det var för mycket fotboll. Jaha. Och då pratar vi 
1990 kom du till, till, till AIK Du hade varit på väg till Djurgården Med den där tiovägslade cykeln Ja, 87 kom 87, jag till AIK 87, ja, men 90 var det A-lag, 90 var det A-lag. Ja, Hur såg det ut när du kom till hur såg, hur såg värvningen ut Och varför, varför kände du att du var mogen att, att byta till en av De stora i Stockholm Alltså först var det så att AIK hade hört av sig rätt mycket Sen blev AIKs 73 bättre än oss Så jag kände att nu fanns det ett skäl att gå dit För att när Djurgården till exempel hörde av sig så var vi fortfarande bättre än dem. Så jag kände inte skälet att gå just då. Men AIK hade blivit bättre och de presenterade hur de hade tänkt då med att jag skulle få träna med Leif, Leif Karlsson då som var målagstjänare för A-laget också. Så jag kom ju... Jag spelade även i Jarkos B-lag i U-laget rätt tidigt. Och fick bra målvaktsträning. Fick komma upp till A-laget relativt tidigt och börja träna med dem. Sen var det tid då då. Och sen, fast när jag kom in i AIKs A-lag, då, då, jag gjorde sådana här generalfel. Eh, gick in och andra gången jag satt i omklädningsrummet så stängde jag av musiken och satte på min musik. Det kanske inte var så jäkla smart. Vad hände då? Vilka blickar fick du? Nej, blickar fick jag. Mm. Men de sa ingenting. Nej. Men däremot när vi åkte till Vichy på träningsläger, då. Eh, kom, skulle gå in i mitt hotellrum och eh, höra att tv såg på fullt brus. Fattade ingenting liksom. Gick in, fick en hink över, över huvudet med iskallt vatten. Slog in och duscha av mig där och skulle ändå leka. Men jag skulle borsta tänderna och klippa bort stråna på tandborsten. Eh, skulle lägga mig i sängen, ha lagt chips i sängen. Eh, även chips under lakanen. Och sen träningen dagen efter så var det bara så här, men hör du ditt fiskgynger? Vad fan gör du här? Ja, men stick hem till Sverige. Hallå, tror du att du har någon framtid i det här? 90 minuter, bara, bara kritik. Och där jag kommer ifrån vår begårda smalde, om du visar sån orespekt. Men eh, jag tänkte för mig själv, okej, okay, gubbjävlar, vi ska se vem som blir bäst av oss. Så det var mitt sätt att hantera det då. då. Så att, de satte mig på plats, det gjorde de verkligen. Med all rätt då, med tanke på att jag tog för mig lite väl mycket när jag kom in. Det här är 25 år sedan. Vilka var värst? Nu har du chansen att namn er om, för det är preskriberat. Och det hör ju liksom till, och det hörde i alla fall till på den tiden. Där det var lite inkilning du fick då. Mm, men... Jag skulle faktiskt inte benämna det som värst. Nej. Utan jag skulle säga nu, så är 25 år sedan, som bäst. Ja, vilka var bäst på det där då? För, vilka fostrade ja, det var, Kim Bergstrand var ju där. Björn Kindlund, Niklas Kindvall. Eh, Jocke Sjöström. Vilka eh, var det mer som höll på? Ja, det var nog de som var rätt sådär... Anders Hjelm också, gällde. De var, de var på ordentligt. Men... Jag ser ju också, och här är viktigt att stanna upp lite, därför att jag säger så här till, till alla människor att ingen vet vem som blir fotbollsspelare eller inte. Oavsett hur stor talang du är så kan ingen säga i unga åldrar att han blir något och han blir inte någonting. Därför att det händer så mycket med oss på vägen. Och det, du, du får frästelser, du får framgångar, du får konkurrens, du får motgångar. Och det är andra saker som behövs och det är en mental styrka som behövs. Så man kan inte säga vem som blir något och inte. Här är ju ett sånt tillfälle där jag hade kunnat bestämma för att sluta med fotboll till exempel. Wow. Jag, jag blev ju jätteledsen ja. när jag fick den här Hur behandlingen. Hur kändes det då? Var det Nej, men jag var skitförbannad, skitförbannad, mobbad, ledsen. Men just när jag sa det till mig själv, okej okay, gubbjävlar, vi ska se vem som lyckas. Det blev min, mitt sätt att hantera det på. Men många människor kanske inte hade pallat det där. Men så att det, det är de spelarna gjorde för mig, som jag upplevde mot mig då- de lärde ju mig 
hur du ska göra och hur du inte ska göra egentligen i väldigt tidig ålder. Så när jag kom till England till exempel som proffs, där var det, hade jag en helt annan, utifrån att lära av historien, där var det en helt annan Magnus Hedman som kom. Eller om jag var äldre, men jag tänkte för mig själv, jag ska bli en av dem så fort som möjligt. Jag ska inte klaga på maten, på vädret, säga att Ikea är bättre eller att Abba är bäst. Jag ska bli en av dem så fort som möjligt. Och hålla mig i bakgrunden i början och liksom ödmjukt. Och de accepterade mig väldigt fort. På en, under en period när det kom in väldigt mycket utlänningar till engelsk fotboll. Så att... Eh, eh, nej, men så här i efterhand så kan man säga att jag fick min lumpen där. Ja, jag gjorde lumpen. Gjorde nej, lumpen? Nej, nej, det gjorde lumpen i, i AIKs... I AIKs Ja, du kom in där 1990, sa vi. Hur, hur såg du ut fotbollsmässigt och hur var... Hur var... Du nämnde några av de ledande spelarna och Tommy Söderberg tog väl över strax därefter du kom upp Ja han tog över 92 va 92 var han ju SM-guld SM ja. Det var Sanu innan va Det var Sanu innan men jag undrar inte Tommy redan tog över 91 91 kanske ja. Ja, ja. Men, men i alla fall Det var en, en vanlig morgon Och telefonen ringde Och så var det Sanu Åslund Och så sa han du ska spela ikväll Men, men det är ju allsvenskan Ja, vad tror du jag menar, säger han. Ja, okej, okej. Så jag ringer skolan direkt. Ja, hej, det är Magnus Edman här. Jag kan inte komma idag. Nej, varför då då? Nej, men jag ska spela fotbollsmatch. Ja, men det gör man väl på kvällen? Ja, jo, fast det är ju allsvenskan. Ja, men det gör man väl ändå på kvällen? Ja, jo, ja, tyvärr. Du får ju frånvård. Och... Det var inte så att jag brydde mig så mycket om det. Men då gjorde jag min debut, 90. Berätta om debuten. I Göteborg. På Råsunda. På Råsunda. Och de var ju topplag då. Och vi ledde med 1-0 till 70 eller någonting tror jag. Eh, och så lyckades de vända med 2-1. Men jag fick göra en jäkligt bra match. Riktigt bra match. Och dagen efter då, när jag kommer ihåg att sprang ner till tobaksaffären i Vårdbygård. Och Dagens Nyheter och Svenska Dagblad var ju de här stora formaten då. Baksidan sporten. Men den enaste stod det Ravellis arvtagare. Och den andra AIKs nya succémålvakt. Och det var ju... Liksom drömmen hade ju fallit in. Och jag var ju så ung då också fortfarande. Eh, men eh, då... då det var första steget, liksom det riktigt stora steget ska jag säga. Sen spelade vi mot Brage sista matchen borta, torska med 4-2. Kunde inte göra så mycket på målen där, kommer jag ihåg. Men det var Sannus sista match också mm. eh, som tränare. Men det var jättestort såklart. Berätta om känslan eh, att få, få debutera i Allsvenskan för AIK mot IFK Göteborg då, som ju med, med den ja, historien ja, som, som, med det laget och de hade gjort då, vunnit UEFA-kuppen två gånger på på 80-talet. Det var ett europeiskt topplag. Mm. Eh, alltså, hur, kan du beskriva känslan? Du står i spelagångar på Rås. Du, du fick reda på det. Va? det var det bra att du fick reda på det sent? Eh, så att du inte han ligger hela natten och, och spelar matchen i huvudet? Jag vet inte. Eh, det kanske det var. Men, men eh, på den här tiden det var det inte så att jag tänkte att shit i Göteborg. Utan det var helt tvärtom. Fan vad coolt. Få möta de bästa. Och det var så jag var. Eh, jag kommer ihåg att jag åkte tunnelbana inte matchen. Jag kommer ihåg att jag satt på tunnelbanan och tog upp handskarna och tittade på dem och skorna och kollade på dem. Och, eh, total laddad liksom. Sådär. Sen kom jag ihåg matchen där jag kände igen alla de här spelarna och det var kajaskeriner och det var många sådana här. Vet, och jag, ja, fan vad coolt. Eh, och det var inte så att jag gick in med något form av tvivel. Jag gick bara in och skulle köra. Så att, eh, du var inte nervös egentligen? Nej, du, var, du var laddad? Mm. Ja. Mm. Det är helt svårt om vad man tror kanske. Mm. Utan det var bara in och köra. Och sen då året efter kom Tommy Söderberg som jag vet har betytt en hel del för dig. Han har betytt väldigt mycket Tommy. Eh, hans värme och liksom förmåga att se alla. 
Men inte bara som spelare utan som människor också. Och han fostrade mig bra. För det gick väldigt bra för mig. Och jag var med i alla respektive landslag och spådde så att bli era väldigt särvtagare och allt vad det var för någonting. Men han... han han stod alltid upp för mig för att många sa att jag var kaxig för att jag gillade att prata och vara framåt och så. Och det, jag kan förstå att jag uppfattade det som kaxig. Men jag, jag, jag ser mig själv som en jävligt snäll människa. Jag gör allt för alla människor liksom, och framförallt då. Men jag gillar att prata och ta plats. Och det uppskattades ju inte av alla. Men jag kommer ihåg Tommy i många, många intervjuer och snack att han stod alltid upp för mig. Liksom. Han sa, men bara för att vi har en person som gillar att snacka och som, som tar för sig så innebär det inte det att han behöver vara kaxig. Liksom. Så, han han äh, stöttade mig väldigt mycket där. Gjorde han. Sen kommer jag ihåg en gång, jag hade spelat en urköttlandskamp äh, och kom rätt sent till träningsanläggningen. Vi skulle träna på Ritorp då. Äh, och äh, jag hade inga dojer med någon anledning. Och så sa Tommy, ska inte du träna? Nej, men jag tar det lite lugnt efter matchen. Och det skulle jag inte ha sagt. Ta det lugnt. Vadå tar det lugnt? Nej, men alltså jag kom hem precis. Och... <clears throat> ah, hur gammal är du då? Ah, 20. Okej, okay. sätt på dig grejerna på en gång. Du sa till mig att du vill bli proffs. Tror du att det här tar dig till att bli proffs? Med en ordentlig blick alltså. Ja, ah, nej. Nej, det är sant. Så lika snäll han var, men i och med att man hade sån respekt för honom och tyckte så mycket om honom så hade han ju också möjligheten att göra sådana här saker. Och det här var inget dumt, men det hjälpte mig väldigt mycket att rama in mig liksom, ytterligare. Så att, och sen har ju, tog han ju över ursättlandslaget. Där kamperade vi ihop. Han tog sen över Arlandslaget. Där kamperade vi ihop. Så vi har många, många år, jag Tommy. Och även Lasse Lagerbäck också faktiskt. Ja, de sa ju faktiskt också något till att de, de föreslog dig som en framtid. De spådde dig, och det är inte för sent ännu, som en framtida förbundskapten. Mm. Ja, det, det är väl mitt sätt att ta människor. Och just det här att se till alla. Och inte bara mig själv i ett, i ett lag. Så att, jag tror mycket det. Och sen så... Jag, jag var alltid fokuserad på genomgångar så alltså, även om man väldigt sällan pratar om målvakten så jag lärde mig väldigt mycket spel, alltså fotbollens ABC om vi säger så, enligt Tommy och Lasse då, då. och det, det så de såg nog mina ledaregenskaper mitt brinnande intresse för andra människor Guldåret 92, vi måste ju prata om det också, AIK vinner SM-guld i fotboll för första gången på 55 år hur skulle du vilja beskriva det året? Det var ett år där alla spelare eh, hade bestämt sig för att vi viker inte ner oss. Vår försäsong där eh, var att springa runt Råstadsjön i snö. Det var att springa från Råsunda där vi bytte om till Karlberg och köra fys där och sen springa hem. Det var jäkligt mycket löpa. Det var väldigt mycket fysik. Men det var också många matcher vi vann i slutet- Just för att vi var så fysiskt starka. Och vi var ett tungt gäng att möta. Jag spelade sju matcher där i mästerskapsserien, kommer jag ihåg. Och eh, vi skämtade lite då och då. Så, ja, vi måste träna på, på karlresning också. Vi ska hålla på karlen och sånt där. Bara på skoj. Men, men vi trodde på det. Och jag, spelare spelade skadade. Jag kommer ihåg Anders Jelm till exempel. Han hade en spricka skenben. Han bara körde på. Bara bet ihop och körde på. Vadim Jeltyshenko hade en del blessyr Han bara körde på vi, vi var ett otroligt sammansvetsat gäng Som hade AIK-hjärta Och brann som fan för AIK 
och vägrade vika ner oss. Liksom. Det, det fanns inte på kartan. Och vi pushade varandra, vi peppade varandra. Det var en bra stämning. Så att, eh, det var ett riktigt guldgäng faktiskt. Det var det. Ja, och det måste just att få vinna då under, efter så lång tid och vara med delaktig i den gruppen. Jag menar, 55 år, det är, en, det är en ansenlig tid för en så pass stor klubb med svensk hamåtmätt som, som AIK är. Hur mycket sitter det där kvar i, i ditt minne, den goda känslan? Ja, när vi pratar om det så klart det dyker upp så där. Ehm. Och det, 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 var, det var speciellt, men vi hade ju där, och sen året på kom vi tre, tror jag. Året därpå så fick vi väl fightas nästan för att klara kval. Så att det går snabbt i fotboll. Alltså. Men, men, äh, men det, var en, det var en bra period. Och, och min tid i AIK var äh, väldigt speciell faktiskt. Därför att den blev, det blev verkligen som en extra familj. Och det hade inte riktigt kommit det här till att spelare bytte lag lika ofta. Det fanns en annan känsla för klubben. Äh, även om vi då fick Hylnordin från Djurgården. Lundmark kom från Djurgården Lundmark, Men det var tidigare, lite tidigare ja, kanske ja. Ja. Så att, Men, men det, var, det var Ett jäkla gäng alltså. Ett gäng aik Många i laget var aik Och det är klart att det betyder mycket Om du lirar för laget i ditt hjärta också såklart. Jag blev ju aik När jag gick till AIK mm. Fast håller du, för fråga, håller du fortfarande på Djurgården hockey? Alltså, Nej, jag ska inte eller håller men jag ska säga för att jag, jag har ju en speciell relation till dem. Ja, ja, det är laget just. Ja, och titta ja. titta ju kanske lite extra så ja. men men nej, idag är jag ju urgnagare kanske. Ursäkta passet Nej, ja, det är ja. Eh, och sen, en på vägen fram då innan vi innan innan du lämnade du lämnade AIK 97 så fick du ju då eh, ja, du blev ju landslagsmålvakt. Du var med vid VM 1994. Ravelli blev ju naturligtvis... Han var, ja, han, det är ju idrotts, svensk idrottshistoria. Ja, men men hur, hur var det att vara med i den gruppen som, som då tämligen lång? Det var 21 år då. Mm. Eh, ja, det, det var fantastiskt såklart. Men du ska veta att när jag satt på planet ner så gjorde jag det med inställningen att spela. För det var så jag var. Jag skulle inte bara åka dit för att fylla upp några nummer utan jag skulle fan lira. Även om jag inte hade gjort någon halskamp så skulle jag spela. Kom dit och gav allt som alltid. Pushade och peppade och tog för mig på träningar och sånt där. Och lärde mig också att se hur, hur det är att vara fotbollsproffs. Jag blev lite chockad sen när vissa tog. Jag kommer inte ihåg vilka exakt det var men man tog en bit oxfilé, tog två tuggor och sen åt man inte upp. Jag tänkte fan är det så här det är. Rebook hade ju tagit många av spelarna då just med skor och sånt där och jag kommer ihåg att kolla in i vissa spelares rum och det var liksom uppradat med skokartonger och nya jumpadojer och allt vad det var och sen bara lämnar de då när vi bytte hotell och jag tänkte fan är det så här det är att vara fotbollsproffs alltså. så att jag, jag fick ju lära mig att se mycket som jag inte hade sett tidigare såklart och sen upplevelsen i sig att få eh, gå längre och längre i turneringen var ju också helt otrolig men eh, min känsla, där, jag, jag brukar kalla det när jag föreläser, brukar jag säga att det är världens bästa sommarjobb. Sitta med handskarna på bänken och få bronsmedalj och bragdmedalj och massa pengar och du vet. Men min känsla är nog inte starkare eller annorlunda än din. För jag spelade inte. Jag kände inte att jag hade bidragit så mycket som... Hade jag bidragit med någonting, att spela på något sätt så hade känslan varit mycket, mycket starkare. Stoltheten hade varit mycket, mycket större. Svårt för mig att känna stolthet kring vårt VM-brons när jag inte spelade. 
Så, men visst var det en fantastisk upplevelse. Så var det kvar då i AIK till 1997. Sedan hör Coventry City mm. av sig. Mm. Och du hamnar i Premier League och på Highfield Road som hemma redan mm, hette. Berätta, hur såg övergången nu? Nej, men det var, vi spelade ju mot Barcelona i Kuppenakuppen. Eh, kvartsjournal. Eh, no kamp. Och jag gjorde ju en grym match, även om vi torskade med tre. Alltså, det var jag mot Ronaldo många gånger då, gamla Ronaldo. Eh, där jag tog frilägen och dylet från honom och det... På läktaren så satt ju Brian Richardson då som var ägare då till, till Coventry och sa att eh, han ville vi ha till Claes Elefalk och min agent. Espanyol var inte då, det var Atletico Madrid, hörde också av sig. Men det var något problem där med deras president och Marbella och allt vad det var för någonting. Så att, eh, jag stack över till, till Coventry och jag kommer inte ens ihåg om jag gjorde någon läkarundersökning faktiskt. Den var inte speciellt rigorös i alla fall. Och kom dit och möttes av, av Gordon Stracken. Och, <laughs> efter några dagar där så, så gick det väl upp för mig att fan, du är fotbollsproffs nu. Och det, det blev en sån här, ytterligare en milstolpe för mig att okej, okay, du är på rätt väg. Men det var inte så att jag var nöjd. Men jag såg det, jag ska spela här ett tag och sen ska jag vidare. Men känslan första matchen där, kommer jag ihåg när jag satt på bänken att jag drömde mig tillbaka eller tänkte tillbaka på min dröm som, som barn när jag faktiskt såg mig själv spela i Premier League Puster. Ja, och bo i, bo ja. i England och sådär men fick ju vänta ett tag sen torskade vi mot Aston Villa borta och Grusevich släppte vi in två tveksamma då när, när Strachan gick mot spelartunneln efter matchen så sa han welcome to, welcome to Premier League det var det enda han sa och då jag fattade att jag skulle spela nästa match för och då mötte vi Tottenham hemma. Och lika samma känsla som när vi mötte IFK Göteborg inför den debuten. Nu pratade vi lite andra spelare. Det var Les Ferdinand, David Ginola bland annat. Eh, Anderson. Det fanns många bra spelare i Tottenham då. Och vi hade inte vunnit på länge. Och jag får göra några räddningar i början och vi vinner med 4-0 till slut. Eh, jättesteg såklart i karriären. Och kände att nu var, nu, nu var det dags för nästa Nollan direkt? Nollan direkt, ja. Wow, jag tänkte... jag kommer ihåg att Christian Gross var så jäkla... För det var han som var tränare då. Han var hårt besviken. Schweizern, ja. Ja, och då, då var det ju någon i svensk tv. Jag kommer inte ihåg att det var TV4 eller vilka det var som intervjuade honom efteråt. Och frågade just om, om Hedman då. Och han sa att ja, han, han var riktigt bra. Liksom, så. så att, eh, nej, där flög jag fram. Verkligen. Det kommer inte Jag brukar fråga om man kommer ihåg sin första... Första mål då, både fotbolls- och man har gjort då, först i, i högsta serien i Sverige och sen i, i, i proffseventyret. Nu har du svarat på det som målvakten, första nollan direkt i debuten. Mot, kom du ihåg första nollan i Allsvenskan också? Nej, Nej. det gör jag inte faktiskt. Men eh, debuterna kommer jag ihåg väldigt tydligt. Aha. Även Arlandslagsdebuten där i Thailand när vi mötte eh, Rumänien tror jag det var. 0-0. Och så fick jag en bra match där. Där var det väldigt schysst. Alltså, du tänk på en sak, Magnus. Gå, in, gå inte ut och försök göra mer än eh, vad, vad som krävs. Mm. Gå inte ut och sök jobb. Och det var bra för mig. För att, och det är rådet jag har gett många andra också. att Gör det som förväntas av dig. Liksom. Så att där i landslaget så fick jag en rätt grym svit. Mm. Med antal hållna nollor och antal matcher utan förlust och sådär. Och den började ju där mot mm. Rumänien. Sen var det 1997. 97. Ja. Och sen var det Japan. 
det hände mycket 97 mm. gjorde det. Ja. Och vi går tillbaka till, 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 till Coventry då som är en riktig ruffig stad. Mm. Menar, de varnade mig när jag, jag var ju ofta där då mm. i och med att det var ju du och det var ju Thomas Antonelius Gustafsson då. Och Rolle Nilsson var ju där också. Så precis. det var ju lite svensk, en liten svensk koloni. Ja, precis. <coughs> en riktig rufflig stad. Men, men du bodde inte, ni bodde inte i Coventry, vet jag. Nej, Nej. det gjorde vi inte. Först bodde jag i Lemmingsson utanför. Eh, och sen så bodde jag i eh, Northampton. Northampton, ja. ja. Så att... Eh, Nej, Coventry var väl inte så roligt som stad. Nej. Nej. Eh, de brukar, det, fanns ett, det finns ett talesätt i, på Eng- i Eng- England där man, man har gjort något dumt. Eller så där. Så send them to Coventry, brukar de säga. <laughs> så att, mm. Ja, det är sönderbombad, rejält sönderbombad Ja, det ja, Och känd för Lady Godiva yes. Som red, red naken genom stan mm. eh, Och sen då, du var inne på honom redan Och, och det, det är ju svårt att undvika honom För, för han är ju eh, Ja, en profil Gårdonsdrackan mm. Du får alltså honom som tränare Det är ju, ja Det är ja, den tuffaste av de tuffa <laughs> Ja, det kan ja. Och den där B-lagsmatchen som jag nämnde först när jag spelade och fick Suler framför mig. Eh, där eh, spelade Sam Shilton, Peter Shiltons son. Och han hade ju pratat med Stryker några dagar innan och sagt att han gärna ville spela vänstermittfältare istället för vänsterback. Och det var ingen annan som visste. Och Stryker coachar ju inte B-laget. Han sätter på läktaren och tittar. Men i halvtid så kommer han ner i omklädningsrummet. Och så går han fram till Sam och så säger han You're the worst fucking player I've ever seen. You'll never play for this team again. Då var Sam Schilton 17 och började gråta och jag tänkte, vad i helvete har jag hamnat någonstans? Alltså, vad gör han? Så att, eh, det var min första liksom, erfarenhet av Golden och vi rök ihop många gånger. Hur, alltså, vågade du säga emot honom? Inte i början sådär, för då spelade jag inte heller. Men, men sen när jag, jag kommer ihåg en match, vi låg under med 3-0 i halvtid mot West Ham. Eh, Paolo Di Canio hade förnerat oss totalt. Och då hade jag en diskussion med Gary McAllister och Colin Henry som var skotska landslagsmän. Det var Gordon Schrackens landsmän. Och vi hade en diskussion, en rätt het diskussion i, i spelartunneln. Och sen så säger Gordon Schrackens i omklädningsrummet. Magnus, just sit the fuck down. No wonder Sweden wasn't in the world war. <laughs> <laughs> och jag började garva precis som du. Jag tänkte, vad fan säger han nu då liksom. Men, äh, nej, men vi, hade, vi hade många duster. Men, men det var... Han, han berömde mig sällan, men det var en dag när vi satt i restaurangavdelningen där så sa han att jag måste verkligen säga det, hur viktigt det är med en stark centrallinje. Bra målvakt, bra mittbackar, bra in i mittfältare och det har ju verkligen vi. Och det var hans sätt att berömma mig. Sen hade jag ju Alltså min period under Coventry de första åren var ju helt suverän. Ja, alltså. ja, jag, jag kan skriva under på det ja, för jag var där. Du var, ja. Som du sa inledningsvis, det var, ni var ju inget topplag så du var tvungen att prestera på ja. hög nivå. Ja. Och det passade ju mig och det är klart att jag blev ju väldigt viktig för dem såklart. Och det, men det fanns tillfällen när Strachan liksom tappade huvudet. Och det var någon gång när han skällde på Dion Dublin för att Dion skällde på Steve Grisovich. En träningsmatch. Och så sa han så här... Alla ni, ni sitter här med era jävla Louis Vuitton-bägar och era snygga bilar och allting. Men här har ni en gubbe så tittar han på Steve Grisovich och han har spelat i 17 säsonger och bla bla bla. Och när han var klar så tar han sin Louis Vuitton-bag, går ut och sätter sig i sin Jaguar och åker hem. Liksom. <laughs> ehm, nej men han var, skön. han var skön. Jag kommer ihåg Tobbe Antonelius, vi spelade mot Everton hemma, en viktig match, stod 0-0 i halvtid. Och Tobbe hade ont i ena baksidan och stod och stretchade. Och strax han såg honom, du... Stå inte där med den där jävla minen. Du ska ut och spela i andra halvlek. Ja, 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 så tar vi. Ja, ja, ja. <laughs> så att, ja, nej, men han var tuff. 
Och mycket, mycket känslor och han, han byggde mycket av sitt ledarskap på känslor. Men han tappar ju huvudet också då väldigt många gånger. Så att... Men det är kul ändå att få liksom ha någon som tränare och sådär. Nu när man tittar tillbaka så gör man ju det på med andra ögon såklart. Och jag vet att du och Tobbe är, är nära varandra. 73er båda två och ni hamnade i AIK båda två och i Coventry båda två. Jag vet att familjerna omgås lugnt. Absolut och han bodde hos mig under ett par månader innan mm. han hittade hus och sådär. Så att, mm. ja, nej, vi, vi levde nära varandra. Mm. Och sen är ni gamla roller, roller för ursäkt om man hör det men lite äldre som, som fanns där också. Vad mm. betyder det att han fanns i... i, i det var jätteskönt att se när han kom. Helt plötsligt stod han på träningsanläggningen. Och det var jätteskönt. Mm. Jag blev jätteglad att se det. För att då fick man också hjälp med mycket tips och råd och någon liksom som man kunde hålla, hålla sig i lite. Och Rolle bodde ju också hos mig eh, under en längre period när familjen hade flyttat hem. När han sen skulle flytta hem efter säsongen. Eh, så att eh, vi kom ju också varandra väldigt nära, jag och Rolle. Mm. Men så lämnar du eh, Coventry... City 2002 för att flytta norrut mm. till Glasgow yes. till Celtic mm. men innan det samma sommar ja. så var jag faktiskt nere i Barcelona och besökte en spanjol då som var intresserad men vi började kolla upp dem lite och såg att spelarna inte hade fått lön och eh, det var inte alls lika bra betalt som i, som i Celtic till exempel det kändes oseriöst så att Ja, Martin O'Neill ville verkligen ha mig så att då, då stack vi dit. Men du var sugen på att prova medelhavslivet? Ja, fast jag hade en inställning så att medelhavslivet det kan jag leva sen. Eh, nu är det fotbollen jag måste tänka på. För det är lätt liksom, att man tänker så här, åh, god mat och bra väder och pool och allt sånt där. Men nej, jag hade satt i fotbollen före där faktiskt. Och det kändes som att fotbollen i Celtic skulle passa mig bättre. Det fanns Champions League-möjligheter och det var en förening med 60 000 varje hemmamatch. Liksom. Ja, men det tycker jag. Det kan man ju säga. Du, alltså, du, eh, först Coventry som är en ruff, tuff stad i mitten av England till Glasgow som är möjligt en ännu tuffare och ruffare stad. Mm. Mm. Och där bodde vi utanför i Bodwell. Där Henke bodde också. Och Alltså man tänker inte så mycket på det, det, det alltså perspektiven man får också när man åker till träningsanläggningen och man åker igenom ett av Europas fattigaste områden och där åker vi med våra Ferraris och Porsche och allt vad fan det är eh, våran träningsanläggning låg inte långt ifrån det där området då så att, ja, det, det är otroliga kontraster och Storbritannien generellt är ju mycket större klyftor än vad vi har här även om de blir större och större här i Sverige också så man får passa sig att vara lite mer eftertänksam där, faktiskt. Celtic och en annan då eh, tränarprofil, Martin O'Neill, nordirländare. Mm. Som hatar målvakter. Som hatar målvakter dessutom. Ja. Varför gjorde han det? Jag vet faktiskt inte, men han, det, han, det kan ju ha varit att han inte kände att han har lika bra kontroll på det. Eh, det kunde hända så här, Terry Gennel som målvaktstränare, fantastisk människa. Ibland kunde han bara komma upp. För Martin O'Neill såg aldrig hela träningarna. Han kom sista halvtimmen typ, när, när det var spel. Men då kunde han bara komma så här, Terry, goalkeepers och så fick vi springa som idioter. Bara för att han tyckte vår träning inte var tuff nog. Liksom. Gjorde du ett misstag, då blir du petad. Och det är inget bra sätt att bygga en målvakt eh, och det självförtroendet för dem, när du så fort du gör ett misstag ska åka ut. Jag gör ett misstag mot Lyon eh, på bortaplan som ledde till inte bänken utan läktaren. Och 
Ja, det var, han var lite... Han agerade lite annorlunda mot målvakter. Innan, eh, innan du flyttade till Celtic måste vi ta upp det så, så tilldelas du alltså guldbollen 2000. Mm. Du får guldbollen här. Det är eh, Stefan Schwarz och så får det eh, 99 och Patrick Bjerred Andersson 2001 mm. och så får du 2000. Alltså, det jag vill säga med det, det var ju att det fanns ju en uppsjö med bra fotbollsspelare på den tiden. Nu, nu, nu är det ju ja, lite ensidigt det är ju ja, jag ja. spelare som är ja. så dominant. Så att, mm. Vilken ära! Ja, och jag hade ju en väldigt, väldigt bra säsong där, 1999-2000. Och jag tror att pricken över it som gjorde det enklare att ge mig guldbollen var matchen mot Slovakien borta. Där jag får en eh, ordentlig uttändning av mitt inre ledband i knät rätt tidigt på den matchen. Och sen eh, spela vidare. Jag får stå och jogga i omklädningsrummet i halvtid för att det inte ska stelna till. Och jag är många, många räddningar den matchen. Eh, och bara för att visa hur små marginalerna är i slutet. För jag har så ont så jag kan inte slå utsparka, Men jag måste för att de har pressat upp så högt. Slå en utspark rätt i gapet på deras forward. Som egentligen bara behöver lobba en. Och då hade vi torska med 1-0. Men slår den mitt i bröstet på mig istället. Så, så små, små marginaler. Men eh, jag hade en grym säsong i Premier League. Och spelade bra i landslaget. Jag tror inte jag släppt in ett mål under hela den säsongen i landslaget. Så att eh, sen när jag fick... Vet att jag hade vunnit guldbollen så var det ju ja, ett, ett mål som jag hade haft, som jag hade uppnått då, att faktiskt vinna guldbollen. Jag minns du fick det, jag minns du var så glad och du pratade så länge, jag kommer inte ihåg det sa det. Du kommer att tacka mamma, det kommer jag ihåg också, att du var väldigt glad där på scenen minns jag. Mm. Ja, det var, det var liksom en pojkdröm som fick ja. uppfyllelse och någonting som jag verkligen hade kämpat för och verkligen ville, ville, ville ha. Alltså, så att, eh, ja... Det var en fantastisk kväll Och där var ju också min möjlighet För mitt tal Det skrev jag på planet, kommer jag ihåg, från England För då fick man ju reda på innan att man hade vunnit det Men mitt tal var ju tillägnat mina föräldrar ja. Det var det ju så att, Och det är många fortfarande idag som kommer fram Och just pratar om hur bra det där talet var Och det var väl det att det var lite annorlunda Det var inte bara det att man tackar spelare Och ledare och sånt där Utan att jag verkligen öppnade upp mitt hjärta också På ett annorlunda sätt kanske som, som gjorde det Men det var min chans att få tacka dem live i tv och i en sån fin stund också som den var. Så 2000 blev ett fantastiskt år för mig. Vi, vi fick också landslott, min första son då. Eh, vann guldbollen och eh, ja, det var ett grymt år. Ja, det där med tal. Det är det så, prata mycket, prata ni får man ju pika i varandra internt där, men, vilket tal du höll där. Eller, för det är ju speciellt, jag menar det här är ni fotbollsspelare som går in hundra på att sparka på en boll eller rädda på det är ju, Ni är ju inte professionella talare. Och så jag kan tänka mig att det är många gånger det är mer nervöst än att gå in och spela en viktig fotbollsmatch. Ja, men det är det. Så är ja. det ju, absolut. Dock inte för mig, därför att jag gillade det. Och, och, människor är olika, men, men jag tyckte om det. Problemet idag, eller problemet, men det som gör att det blir lite jobbigt eller kanske lite tråkigt är ju att spelare säger ju samma saker. Hela tiden. Och så är det även intervjuer. Eh, och det... Det är väl lite det där fotbollen. Alltså. Det, man, det, man ska inte sticka ut. och man, man ska gärna göra som alla andra har gjort tidigare. Och det är mycket traditionsbundet och sånt där i fotbollen. Så att, ja. det, jag kommer inte ihåg om vi pikade varandra speciellt så där för det, det, jag inte ihåg. Ja, ni har en ganska tuff jargong i landslaget det, Överlag i lagsport brukar det vara Minst det var det på ja, den, är hjärtlig, den är hjärtlig ja. det är det. Eh, 
jargongerna är, det, är en, det är faktiskt en, en grej för överlevnad också när du väger så mycket på olika läger och allt vad det är för någonting så det, det håller ju upp stämningen på triggar upp det lite så sen finns det ju nivåer såklart men jag, jag tycker att de lagen jag har varit i har alltid varit med hjärta liksom. Det är någon skillnad på jargongerna i i Sverige jämfört med, med England och, och Skottland? Alltså det kan vara lite rakare där i England. Man kanske inte pratar så mycket om varandra. Utan där är det många som säger till varandra vad man tycker. Jag kommer ihåg, vi hade spelat... Jag tror det var Liverpool. Jag var inte riktigt nöjd med matchen. Och så sa Paul Tell från min högerback. Så, ja, hur känns det? Nej, så där jag var inte hundra idag. Nej, jag håller med dig så. Och då var så här... Fan, skönt. Han var ändå rak liksom. Mm. Så här, lite rakare där är det. Lite mer hetlevererade människor. Så det. 58 Arlandskamper. Debuten har vi talat om. Rumänien var det nere på en Thailandsnummer. Din, din bästa eller din mest minnesvärda landskamp av de 58. Oj. Alltså debuten såklart var ju speciell på sitt sätt- men jag skulle nog säga Argentina i VM faktiskt. Där vi var... 0-2. 0-2, ja. Som blev 1-1 till slut. Den matchen är nog den matchen som jag har känt mig mest tillbakatryckt. Någonsin faktiskt. Jag kommer ihåg när jag tog något inlägg och skulle skicka upp bollen till Henke. Då var han i eget straffområde typ. Eller fem meter utanför. Som forward. Vi var så jäkla tillbakatryckta. Jag vet inte, det vore så kul att se vad procenten var på bollinnehav där. Och, och det var liksom en, en, ett hårt träningspass typ. Det var VM. De får straff. Ortega, jag räddar straffen och Crespo i mål på returen. Och han är fan offside alltså, när bollen slås. Han tjuvar ju så mycket. Men lyckas att ta ett ett där var eh, fantastiskt. Då. Just utifrån hur tillbakatryckt man kände sig. Så den matchen är speciell. Den är väldigt speciell. Den här Slovakien-matchen borta är också väldigt speciell. Att jag klarade den smärtan som jag ändå hade. Och fortsatte spela. Så den är jag väldigt stolt över att jag liksom grejade det. Men match som sådan som har betytt mest för mig i min karriär. Det var faktiskt Barcelona borta med Celtic i Champions League. Ronaldinho i to, Xavi, Iniesta, alla de där. Celtic hade aldrig tagit poäng på bortaplan. Jag kom tillbaka till den här säsongen efter att ha varit i Ancona på lån för att få någon form av speltid. Och var, började säsongen som nummer tre men tog tillbaka platsen. Min familj hade fått asmycket skit när jag hade spelat dålig fotboll. Pekat finger till dem i trafiken och våra barn har fått höra hur dålig pappa var. Jag gör en sån här tokmatch. 1-1. Första poängen någonsin. Så den betydde så otroligt mycket Inte bara fotbollsmässigt utan för att min familj Kunde gå ut med huvudet högt också Så det var en, en upprättelse på många många sätt Så den Barcelona-matchen Att klara ett detta borta på Camp Nou Är någonting som jag håller Väldigt väldigt högt faktiskt Du menade att det var så hårt när du spelade dåligt Så fick eh, Magdalena och barnen fingret Och i fasen kan du vara hoppen Att jädra eh, sollet mm. var, var, ja, ja, var, var det så även i Coventry eller? Nej inte Coventry var det inte på så sätt för där förväntar man sig inte samma resultat i Celtic. Alltså det är två olika mentala anspänningar här, utmaningar. I Coventry handlar det om att hänga kvar. I Celtic handlar det om att vinna varje match. I Celtic kunde jag stå 89 minuter utan att röra bollen. Och sen var jag tvungen att komma in och göra någonting. Då. Så att, helt annorlunda typer av press. Men eh, skärmiga på sina sätt båda två. Bästa landskap. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Från 58. Nu ska jag fråga, vem är du, vilken landskap skulle du vilja göra om av de där 58 som du är minst nöjd med? Alltså, besvikelsen när vi åker ut mot Senegal, den är såklart enorm. Eh, tyvärr är det så att felträffar går in. Och det är likadant på träning. Man, man spänner varenda jävla muskel i kroppen, man väntar sig ett skott och så kommer en sån här stumprullare. Och du, du kommer helt fel i timing då. Och den jävla bollen går stolpe in efter att Anders har träffat. Så den besvikelsen för den matchen är ju störst eh, av alla matcher jag har spelat. Men jag kan inte säga att jag gör en tavla där. För att det, det, eh, och det, det tycker jag ändå. Så den skulle jag inte kunna just spela om på det sättet. Däremot har jag någon match där... Ja, det ska väl vara, kanske vara innan då... Vilken match var det nu då? Det var Italien i EM, Belgien, Holland där. Alltså går jag ut och ska boxa och liksom tar undan huvudet precis och hinner inte. Och de nickar in den. den det är väl ett sånt där mål. Så att jag hade väl några sådär som jag tycker är mål som jag kunde gjort bättre. Men min landslagskarriär, om man tittar statistiskt sett och hur, hur den gick så... Jag har ingen sån där landskap jag känner att jag totalt gjorde bort mig liksom. Ja Magnus, eh, sen då, då är vi framme, alltså 2005 står det noterad som din sista match för, för Celtic. Det var på eh, lån till, till Ancona där tre matcher i 2004. Hur, hur, beslutet att, att, eh, att lägga av med fotbollen, hur växte det fram? Jag räknar här snabbt, det är 2005, du är, du är 32 år. Ja men det är ju då målvakt, det blir ordinarie nu för tiden. Mm. Ja, och det, det grejen var väl egentligen att det hade inte så mycket med fotboll. Ja, det hade en del med fotboll. Jag känner mig besviken på Martin O'Neill för att jag blev sjuk. Alltså jag spelade ju som ordinarie första gången och gjorde det jäkligt bra. Alltså riktigt, riktigt bra. Och blev sjuk och sen fick inte jag tillbaka platsen. Och vi torskade ju tyvärr ligan på eh, målvakten, tyvärr. Men var det som stod då? Det var Marshall som stod. Marshall var det. Men, eh, så jag kände en jäkla besvikelse plus att Gordon Strachan skulle komma. 
Och vi hade inte skilt som bästa vännerna. Nej, berätta och han, nej, men han hade sagt att han vill inte... Vi var inte bra vänner i slutet i Coventry. Um, han fick sparken efter vi spelade mot Norwich hemma. Uh, och, nej, men vi skildes inte åt som bra vänner. Och han sa att nej Magnus, du ska nog söka dig efter något nytt. Sen hade det blivit problem med äktenskapet. Så det var mycket negativa saker för mig under den perioden. Och då kände jag att jag måste rädda mitt äktenskap. Det är det viktigaste. Och tog ett väldigt snabbt beslut att nej, jag lägger av. Men jag visste inte riktigt varför jag la av. För ibland när folk frågar mig varför lade du av så tidigt. Nej men då var det ont i ryggen. Eller så var det ont i knät. Eller så hade tappat motivationen. Vi lyckades rädda familjen. Vilket var bra. Och så började jag jobba snabbt på TV4. och så där. För jag hade också ett sug... Att få uppleva livet på andra sidan. Fotbollen. Och jobbade jättemycket i tv då. På TV4. Och föreläste mycket om hur man blev ett vinnande lag över tid. och så, där. så att, mm, Det var för tidigt. Det var det. Absolut. Mm. Varför hade Magdalena tyckte hon det var jobbigt att leva ute i Europa på det här sättet? För det är ju naturligtvis... Du får ju som... Som spelarfru, ja, du, får, du vet ju aldrig vart, vart vägarna tar dig och flyttar och sådana ja, saker. Ja, nej, dels det, men, men alltså den största delen var att jag var en fullbordsegoist under, under de här två år, eller åren. Som Måste du inte vara det när du är Jo, men det finns nivåer av det också. Eh, och det var väl det att hon kände väl till slut helt enkelt att jag, jag gav ingenting. Utan jag bara tog och tog och tog och det var mitt my way hela tiden. Nej, vi kan inte gå ut och äta för det ser inte bra ut att jag har träning då eller match då. Det... det det var ju så jag var tvungen att göra för att lyckas. Men jag kan ju också se från, från hennes sida att, att det blev för jobbigt till slut, såklart. Eh, men som sagt... Eh... Ja, men ändå, det, det är ändå, det är under en begränsad tid. Det är en enorm konkurrens. Det, alltså, du får vara fotbollsproffs och du är fotbollsproffs i det här fallet och Celtics som är en av världens mest anrika klubbar. Alla medaljer har ju en baksida. Absolut. Och... Det du säger, det stämmer ju, men, men det är lite svårt för henne att se just då, när, när man lever i det också. Och när man känner att man kanske vill göra vissa andra saker och få till någon form av förändring, men bara stöter på en vägg hela tiden. Så att, eh, men jag kan ju bara prata utifrån mig, mig och vad jag hade kunnat göra annorlunda. Och hade jag kunnat slappna av lite mer mellan fotbollen så hade det blivit mycket, mycket bättre. Men nu var det så här, och eh, jag kände att eh, det var inte ett option för mig, utan då ville jag istället rädda familjen. Mm. Så då blev det ju då. Jag hade någonting där hela tiden. Så vi kommer komma till lite längre fram här. Men jag frågade mig själv hela tiden. Vad ska jag göra sen? Vad ska jag göra sen? Så jag var liksom orolig i själen hela tiden. Mm. Och då hade ju Ravelli på nära håll som spelade ja, långt över 40 va? Eh, ja, ja. Nej men det var inte så mycket jag tänkte så. Utan det var mer i livet hur jag ja, mötte. Ja, okay. <skratt> jag tänkte på fotbollsmässigt där. För du är ju där och du har offrat den tiden. Och det är ju här och nu. Det, det, det är ju en av få karriärer du aldrig får en andra chans i. Utan mm. det är ju... Det är nu du måste leva det här livet. Mm. Sen är det för sent. Fast jag fick en annan chans. Om en liten stund får höra Magnus Hedman berätta om just den där andra chansen. Om när han åkte tillbaka till England för att träna och ta en plats i Chelsea. Du blir alltså värvad till, Kov- äh, till Chelsea 2006, säsongen 2006-2007 av självaste José Mourinho. Mm. Hur gick det där till? Och vad hittade han dig? Ja. Såg han dig på tv? Jag hade mött honom några gånger. Hade jag gjort. hade en bra match mot dem i försäsongen i USA faktiskt när vi hade mött Chelsea. Då. Men 
Det var ju så att han var ju, behövde ju en målakt med tanke på att Tjeck var skadad. Någon som var kontraktslös. De hade haft en eller två målakter där men som de inte hade tyckt var bra. Sen eh, ringer min agent en dag. Jag är på TV4 och sen sitter du ner. Vad va? Ja nej, men det är en till klubb här som vill att du kommer över. För då hade jag inlandat i Newcastle vet att jag inte skulle komma. Ja, eh, ah, vilka är det då? Chelsea. Vad sa eh, Va? Ja, och så förklarar han då situationen. Så att han vill att du kommer över senare i två dagar. Nu ska de möta Barcelona. Sen när de är färdiga med Barcelona-matchen så vill han att du kommer över. Ja, absolut så. Ja. Ehm, träna två snabba pass med Anders Almgren som var målvaktstjänare i AIK. Då. Jag har inte rört en fotboll på 16 månader typ. Jag har inte ens rört en fotboll alltså. Inte ens med fötterna. Sticker dit, kommer in i deras matsal där. Och där sitter liksom Shevchenko, Ballack, Drogba... John Terry, Ashley Cole, Arjen Robben Alla Och så kommer jag där med lite Lätt och övervikt Känner de igen dig? Ja många gör det, ja, för ja. jag spelar mot många av dem ja. <laughs> Mourinho ställer sig upp, går fram till mig Ge mig en high five Inte så här skaka hand och så, Först han säger, thanks for coming Jag tänker, tacka mig för att jag kommer Kommer gå in till mitt kontor så, ja, visst. så gick in där och så sa han att eh, Återigen, stort tack för att du kommer eh, jag tittar på dig i två dagar. Du tittar på oss i två dagar och så tar vi ett beslut efter det. Ja, fine. Så jag går in och byter om. Kommer ut i träningen. Målvaktsträning första halvtimmen. Känner hur, trött, hur snabbt jag blir trött. För det är en annan typ av kondition där. Jag hade kunnat bli förkyld. För det var ett tre, tre mot tre spel. Och bollarna bara flög in hela tiden. Men så ställer jag mig... Jag kommer ihåg det så väl. Så ställer jag mig och så tänker jag för mig själv. Så jag vet inte, vad fan håller du på med? Ska du stå och tycka synd om dig själv för att du är trött? Du har världens chanser. Nu får du fan ta tag i det här. Och börjar göra räddningar. Fler och fler. Till och med så spelarna börjar applådera. Och det var en, ett skott från Lampard som jag fick handen på men som precis gick in. Och så säger Mourinho så här, lite färre hamburgare så hade du tagit den. Men det kommer. <laughs> ehm, och så efter den träningen då så ligger jag ner helt slut. Ser Mourinho gå in och tänker, yes fan vad skönt, nu är det klart. Så ropar Drogba så här, Magnus kan vi slå lite inlägg och skott? Okej då. Helt slut. Mm. Man kan inte tacka nej först. Nej, inte till Drogba Nej, men då sen då när jag kommer in och omklädde sig om ut och duscha går och sätter mig med min agent sen när vi ska käka lunch och så frågar han så här, hur gick det? Nej, men det gick okej. Okay. Alltså med tanke på omständigheterna så gick det okej. Okay. Ja, okej. Okay. Um, uh, he wants you. Va? Jag skulle träna två pass. Nej, han har sett nog. Han vill att du åker över till Stanford Bridge och signar. Ja, okej. Okay. Och... och det gick så fort så jag var inte riktigt förberedd på det liksom. Men den euforin som jag kände när jag var tvungen att hålla mig kall för jag satt och käkade lunch bland alla andra spelare. Jag kan inte visa det på det sättet. Så så här, ja, jag måste bara gå ut och ringa. Och Magdalena satt på hotellet och väntade. Och jag ringde till henne och hon blev jätteglad och det var ju liksom så här, wow vad fan har, vad har hänt? Så att eh, jag tränade ett pass ett dagen efter på Stanford Bridge då eh, på kvällen där inför matchen och sen stack jag hem. Och packade egentligen. Och stack tillbaka. Och första två månaderna för mig var ju bara att träna, äta och sova egentligen. Det var stenhårt. Men eh, så kommer Ringe fram till mig och sa han, du börjar se riktigt bra ut. Eh, ge det här ett litet tag till. Sen är du med på samma villkor som de andra. Och då var det Kudicini och Hilario som, som var de två som var framför mig. Sen går Kudicini sönder mot Bolton. Och Hilario spelar och Gör det lite tveksamt under ett par matcher. 
Och så kommer Mourinho fram till mig en dag och så säger han Magnus du ska spela då, jag tror det var andra januari mot, jag kommer inte ihåg vilka det var, i kuppen. Nio kuppen då? Ja. Mm. Gör det bra så är du inne. Och två dagar innan får jag en bristning i raden. Ja. Så jag hade tränat upp mig till grym form. Till och med så att spelarna började fråga mig, när ska du spela? För de såg på träningen. Så jag var verkligen tillbaka. Men så fick jag den jävla bristningen och då, då var det kört. Och då fick jag inte chansen sen igen. För då, sen kom ju check tillbaka också. Och, vilket var fantastiskt såklart. Men, men det är en av de största besvikelserna som jag har i min karriär. Den skadan faktiskt. För så nära att få göra debut för Chelsea och sen ta över. För jag visste att den här matchen kommer inte jag ha speciellt mycket att göra. Men det jag får göra, det ska jag göra perfekt. Och jag ska vara den personen som jag är som målakt. Pusha, peppa, styra. Eh, och sen då gå sönder två dagar innan. Så det var, nej, det var tung. Den var riktigt jävla tung. Alltså. Jag måste fråga, du har haft då dagsplockat tränare på, på, på seniornivå. Sanni Åslund, Tommy Söderberg, eh, Lasse Lagerbäck, Tommy Svensson, eh, Gordon Strackan, Martin O'Neill och så får du José Mourinho. The special one. Mm. Hur är han? Och vad är det som gör honom enligt honom själv till, det, till den speciella? Jag ska säga att det första han är, är eh, han har en specifik och unik relation med varje spelare. Han pratar inte till två spelare på exakt samma sätt. Utan han känner sina spelare så han vet hur triggar jag dig och hur triggar jag Magnus. Till dig kan han säga att du är den sämsta spelaren i världen. Och då kommer du visa honom att han är det. Eller att du är det. Medan jag visar honom att jag är den bästa spelaren i världen. Så att, där är han väldigt tydlig. Han är extremt ärlig. Vi skulle åka till eh, Bolton och så skulle vi spela mot Manchester United tre, två dagar efter. Båda två borta matcher. Och så säger han två dagar innan så här, guys, this is shit. Och vi undrar vad fan är det nu då? Nu är det så här, vi ska spela mot Bolton och Manchester United. Vi kommer att åka och spela matchen mot Bolton, vi kommer bo kvar i Manchester- på hotell. Och det vet han och det är ingen som vill. Vi vill hem. Men vi gör det för att vi ska träna bra, käka bra, kunna koppla av tillsammans. Och för att göra en bra match mot Manchester United. Och då har han avdramatiserat det där. Och han är den som går först in på planet med leende. Så att då är det borta. Istället för att försöka lura oss att ja, men det här är bra. Liksom. Han, han är helt ärlig. Vi spelar mot Porto i Champions League och ligger under. Så säger han, det första han säger när spelarna får kyla ner sig lite i halvtid. Guys, we're out of the Champions League. Och du vet, jag hajar till och tänker, fan vågar han? Men, om vi gör så här och så här och så börjar han rita på tavlan. För jag har varit i det omklädningsrummet. De är sjunde himlen just nu. Men när vi börjar spela så här i andra halvlek så kommer de snabbt komma tillbaka till verkligheten. Vi kommer göra ett mål inom 20 minuter och sen är vi hemma. Precis det händer. Precis det han säger händer. Och när han har ritat upp sin taktik för andra halvlek så känner man att vi har vunnit. Likadant mot Arsenal i kuppfinalen. Eh, vill ni inte vinna det här, säger han. Jo, ja, men ni gör ju inte som jag har sagt. Korsar han bara bort Makelele, en gammal världsmästare. Tar han bara bort hans namn, så här, kryssar över det på laguppställningen på tavlan. Går fram och ger honom en high five som att ah, dålig dag på jobbet. Stoppar in någon annan och säger så här ska vi göra nu. Och så börjar han rita. Och så känner man bara, det här, går, det här kan inte vi misslyckas med. Så han är taktiskt magiskt bra alltså. Och grejen är att det han säger händer så jäkla ofta. Det är klart att spelarna börjar tro på honom. Han är väldigt, väldigt ärlig. Väldigt rak. Men han älskar människor. När jag kom dit nu... Eh, 
för någon månad sedan med mina två barn för att hälsa på dem. Då står han borta och har dragit igång träningen. Då säger han till sin andetränare, ta över det där. Kommer till mig med Rui och Silvino som är målvaktstränare och hans andra assisterande eller fystränare. Kommer till mig, kramar om mig och barnen och står med mig i 20 minuter medan laget tränar. Alltså, Mourinho gör det. Och vi står och snackar en massa. Och Mourinho är en av de få personerna som jag, som jag inte säger så mycket. För jag vill höra, jag vill alltid suga åt mig allt han säger. Han pratade om det här med ungdomsfotbollen och Manchester City och så vidare och så vidare. Vad säger han om Manchester City då? Nej men han säger att det är deras största konkurrenter för att de har eh, fler spelare där som eh, är äldre. Och som har varit med liksom, att vinna eh, ligor och sånt där. Så att han, han ser dem som sin största konkurrent. Men, och sen pratade vi om ungdomsfotbollen och han sa att det är, det är skrämmande hur stora pengar har blivit i unga åldrar nu Chelsea vill inte betala en 16-17-åring en miljon pund per år, men gör inte de det så gör Manchester City det så han, han menar på att det har blivit du vet, de köper hus till föräldrar och sånt där så att det har blivit helt galet men just det att han står med mig så länge visar vilken typ av människa han är liksom. så att han är, han är verkligen the special one det kan jag säga. Finns det någon jag tänker fritt nu som, som, är, som inte har varit nöjd med José Mourinho? Alltså, du har ju sällan, klart de här stora så är liksom, men där har ju Roy Keane varit ute och det är några som har kritiserat. Men det, jag har inte hört någon före detta spelare säga något ont om José Mourinho, inte i pressen. Jag kan tänka mig att det finns någon, det, det gör det säkert för alla människor är olika där också. Men jag tror att Ska du gå ut och snacka... Alltså, som gammal spelare ska gå ut och snacka skit om José Mourinho... Då, då ger man sig ut på jäkligt djupt vatten. Alltså. För du kommer få mottag av 95% av de spelarna han har haft. Samtidigt så... När man sätter sig ner och börjar titta då... Som, som vissa spelare... Eh, som kanske tycker att han inte var schysst mot dem... För att de inte fick spela tillräckligt eller vad det nu än är för någonting... Så kommer de ju se alla positiva bitar också. Så jag tror att det är svårt att prata illa om honom. För att man känner att man är så omtyckt av honom. Att han verkligen har brytt sig. Och han, han, han agerar och tänker på liksom helt andra sätt än de flesta fotbollstränarna. Så Innan vi nu avslutar fotbollsdelen så kan vi köra tre snabbfrågor. Den bästa spelare du spelat med? Som du tycker? Ja, men då tar jag ingen Chelsea-spelare med tanke på att jag inte spelar någon match med dem i så fall. För att då hade det blivit svårt. En spelare som kom till Coventry som var ruggigt bra just då var Robbie Keane. Robbie Keane var verkligen on fire när han kom till oss. Men om jag ska titta så skulle jag faktiskt säga att det är Zlatan. Mm. För Zlatan, jag var ju med när han kom upp i landslaget och han hade ju vissa tydligare brister då som till exempel huvudspelet med tanke på att han var så stor bollmottagandet att hålla fast bollen och sådana där saker var väl de sakerna kanske just då men eh, om man tittar på hans liksom helhet hans totala attributer som fotbollsspelare så har jag svårt att hitta någon, nu tar jag bort Chelsea då, då. så har jag svårt att hitta någon som, jag, som ska vara i närheten av honom och alltså den andra jag tänker tillbaka så där, men den andra skulle fan vara Henke alltså. mm. ja, du hade ju det är spe- honom ja och det är spelare som det är spelare som dels levererar 
på så regelbunden basis. Men framförallt som kan leverera när det är de tuffaste, svåraste matcherna. Det är då de går igång ännu mer. Medan många andra spelare rädds om fighterna. Så att eh, jag skulle nog säga att jag sitter och tänker på Celtic där också. Men jag, eh, nej, jag, jag skulle säga Zlatan faktiskt. Den bästa du spelat emot då? <laughs> ja, det... det får du nämna Chelsea-spelare <laughs> Nej men alltså där är, ju, där är ju gamla Ronaldo såklart Ronaldinho när vi mötte dem För det var ju under hans glansdagar Var ju också någonting helt galet alltså. Det är så svårt att säga också Men jag tittade på Premier League med Alan Shearer som hade sin spelstil Men som var grym Pires när han kom till Arsenal var helt vansinnigt bra Bergkamp, Overmars jag skulle kunna sitta hela dagen och räkna upp spelare. Så det är svårt att säga så här, bästa spelare. Men just Ronaldo och Ronaldinho... Är väl... Det var svårast att möta en mot en situation där som, mål, som målvakt. Alltså som... Ja, Shearer skulle jag säga. Shearer. Ja. Shearer. Varför då? För han, det, han var som killer på något sätt. Det är bara small. Så jag skulle nog säga Shearer var nog den i Premier League faktiskt. Mm. Och den bästa tränare du har haft? Ja, vi pratat om honom precis. Det är Mourinho. Jag har jättemycket respekt för alla mina andra tränare Men de har haft De har, de har haft En grej som har stuckit ut Titta på Söderberg Hans liksom värme och sätt att vara med, med människor till exempel Peppa människor, få igång folket Det är ju hans största attribut Om man tittar på Lagerbäck är det taktiska Att kunna liksom verkligen få ihop laget Att taktiskt sätt Mourinho har alla delar Och det är det som gör honom till The special one Så att jag han är, han är högst upp på den listan. Ja Magnus, 2006-2007 var ju då den, den, den sista säsongen får vi ändå säga. Han är 73, mm. ja, du, är, ja, du hade ju kunnat spela fortfarande. Om det hade... Ja, jag gjorde men... det senare men med, ja. med Frey. Ja, med Frey, ja. Förra säsongen. Ja, faktiskt, förra ja. är du målvaktsledare fortfarande? Nej. Nej. Men jag var ju det och då spelade jag en match mot Selånger borta där. Ja. Vilket gick jäkligt bra. Vann med 3-1 och hade en bra match så att... Det var väl lite comeback kan man säga, 40 år. Ja, mm. ja, ja. Målvakt är det ju. Ja, ja, mm. ja, så slutade du karriären och då, och då, eh, då var det ju minst jag väldigt mycket i tidningarna, du och Magdalena och allt det där mm. fram och tillbaka. Jag kommer inte ihåg var det stod riktigt, mm. men det var ofta löpsedel. Sökte du de där löpsedlarna själv? Nej, inte dem. inte dem. Nej, men många löpsedlar sökte väl. Alltså, på något sätt så bjöd du väl in till att, att liksom bli ett allmänt villebråd. Ja, det gjorde jag ju tidigare med tanke på hur öppen jag var. Ja. Så att det hade jag ju öppnat upp för själv såklart. Men det var inte lika roligt när det handlade om livet och etiska saker som när det handlade om fotbollen. Nej. Men det här gjorde ju också att jag blev en, en offentlig person mer kanske än många andra fotbollsspelare. Så när vi väl då skulle skilja oss så är det klart att då, då skrevs det ju friskt om det mm. såklart. Nu var det ju tingarna... Så, så ofta så känslan var ju att det var ett väldigt stormigt förhållande du och Magdalena hade. Men det kanske inte var det, kanske bara för att du stod i tidningarna. Jag tror att det vi, det vi råkade ut för, det var väl för alla människor i problem i sina förhållanden. Det var ju bara att så fort vi hade något så stod det i tidningarna också. Det var inte så att vi ringde upp tidningen utan det, det var ju folk som tipsade. Så man har väl säkert folk i, inte mina nära vänner, men man har ju säkert haft folk i sin periferi som har tjänat bra pengar på alla tips de har lämnat in. Men det var, det var stormigt och jag mådde ju inte bra som människa även om jag trodde det. Mm. Det här sökandet som jag pratade om, det var ju min identitet jag sökte. Och det tog ett tag för mig och jag testade ju även då amfetamin en gång, vilket gjorde att jag blev beroende första gången jag testade. 
vilket drog ner mig totalt som människa. Men när var det? Vilken, vilket år? Ja, det, var ju, alltså, det var ju redan hösten 07. Mm. Så det drog ju ner mig, vilket kostade äktenskapet till slut. Jag blev ju från att ha varit väldigt en person man verkligen kunde lita på när det gäller tider och sådana där saker försvann också helt. Så att jag blev ju eh, beroende i över ett och ett halvt års tid och det drog ner mitt liv totalt. Vilket ledde till andra domar i form av dopingbrott och eh, sexköp. Vilket i sin tur ledde till en ordentlig depression. Jag blev av med alla jobb, alla föreläsningar. Eh, så att jag var ju... Gick ju så pass långt att jag faktiskt satt och textade mina kompisar efter att få deras adresser för att skicka avskedsbrev till, till alla då. då. Så att, eh, det var, en, det var <laughs> jag behöver inte säga tuff period, men det var den värsta perioden såklart i ens liv. Eh, eller i mitt liv. Och det, det tog tid att ta sig ur. Mm. Och det handlade ju mycket om det här med att vem var jag? Människan Magnus, inte fotbollsspelaren Magnus. För hela mitt liv hade ju gått ut på att spela bra fotboll. Och spelar jag bra fotboll så mådde jag bra som människa. Spelar jag dålig fotboll så mådde jag dåligt som människa. Nu var det någonting helt annat. Så här, vem är jag då? Människan liksom. Identiteten. Och den tog ju tid att hitta. Och det tog tid för mig att ta ansvar för allt skit som jag hade gjort. För jag ljög ju bara. Jag levde ju förnekelse. Försökte lägga över skulden på alla andra hela tiden. Och jag kan väl ta ett tydligt exempel på som visar om man har kommit någonstans som människa eller inte. Och det är ju att min bok som jag skrev till exempel när ljuset släcks eh, där är ju så skyller inte jag ifrån mig eller skyller på någon annan eller någonting för då hade inte jag varit hemma om man säger så en annan grej är två polisförhör som jag var i då eh, så ringde tidningarna väldigt snabbt efteråt, typ 30 minuter eh, och det jag fokuserade på då det var hur mycket polisen läckte att man inte ens ska kunna sitta i ett förhör utan att media ska få reda på det idag så tänker jag så här att Sätt dig inte i situationen så att du behöver hamna i ett polisförhör. Då behöver du inte oroa dig för det. Så det finns alltid ett steg innan. Men jag fokuserade ju på konspirationsteorier och vem vill mig illa och varför blir det så. Allt för att ta bort ansvaret för mig själv, såklart. N- när, när slog du i botten så att säga? För du kan ju tala om att man måste slå i sin, sin, sin personliga botten. Mm. Eh, och just, bara då kan du liksom börja vända uppåt för det. Alltså du, när du inser att... Det, ja. Det är mig det handlar om på något sätt som du är inne på. När, när, vad var din personliga botten? Min var ju efter, efter förhöret om sexköpet då jag åkte hem. Tidigare hade jag haft självmordstankar just med tanke på att den här tunneln som var så jäkla mörk fanns inget ljus någonstans. För jag kunde inte se en framtid någonstans. Men just då, som jag berättade tidigare, när jag bestämde mig för att nej, nu ska inte jag göra mina barn mer illa. För tidigare när jag hade tänkt självmordstankar så hade de försvunnit när jag tänkte på barnen. Men nu var det så att nej, jag ska inte, de ska inte behöva utstå mer skit på grund av mig. Men sen dagen efter så ringde Martin Kullberg, en advokat, han som är gift med Lina Lampenius. Och sa att du, jag hjälper dig med det här. Nej, jag, jag pallar inte, jag skiter i det här nu. Nej men jag gör det, jag vet att du inte har någon pengar. Jag, jag, du, jag hjälper dig. Så han fick in mig till stan. Och fick mig att må lite bättre. Och det, det räddade mitt liv då, det visste man inte då. Men, men det gjorde det och sen... Så det var min botten den dagen där. Men det var inte då jag bestämde mig för att ta tag i mitt liv. Mm. Utan det var första januari 2011. För då hade jag hamnat i ett bråk på nyårsafton 2010. Smokingen som jag hade på mig när jag vann guldbollen och stod på cirkus. Det var den jag hade sovit i på en tvåsitt soffa, skinnsoffa. När jag vaknade upp klockan 10 första januari 2011. 
och ser 40 missade samtal av Expressen. Då händer någonting i mig och då säger jag till mig själv, nu får det fan räcka alltså. Nu måste du ta tag i ditt liv. När du såg när du vaknade upp där på soffan såg 40 missade samtal av Expressen. Är det för känslor i panik då? Du jag känner att jag började, nej, men jag, paniken blev ju att okej, okay, nu vet jag exakt vad som händer med alla jävla artiklar. Jag började knacka på den här dörren till ångesten som jag hade sån ja. otrolig respekt för. Eh, och kände att nej, jag ska fan inte in där igen. Nu, nu måste jag ta tag i det. Jag hade lång tid på mig för jag kunde inte köra hem till siktturen mot jag hade druckit dagen innan. Så jag kunde sitta länge och fundera på hur jag skulle göra. Vad jag inte skulle sätta upp för mål som skulle ge mig ångest om jag inte lyckades med dem. Och det första steget som, som jag gjorde till att jag mår som jag gör idag och gjort min förändring det var att rum i mitt hus. Och det är väl ingenting. Men det handlade för mig att få en tick in the box. Mm. Att checka av att jag faktiskt kunde hålla ett avtal med mig själv. För jag hade svikit mig själv så mycket under så lång tid. Ja, din familj, dina barn naturligtvis som du är Så att här, det var första steget. Och sen tog jag dem i väldigt, väldigt, väldigt små steg. Jag förstod någonstans att jag är tvungen att berätta sanningen också. Men först måste jag göra det för mig själv. Och jag funderade länge sedan, för det var en tuff, tuff period att liksom behöva se allt skit man hade gjort. Men jag bestämde mig att jag ska fan ta ansvar för allting, positivt som negativt. Och så ska jag skriva en bok där jag ska berätta allt. Och sen får folk tycka vad fan de vill. Jag kan bara stå för det som jag har gjort och för det som jag säger. Jag kan inte ta ansvar för vad andra människor kommer att tycka och tänka om det. Men det blev ju vändningen i mitt liv såklart. Om man nu tittar arbetsmässigt och... Sen dess så har jag ju alltså... Ja, det har ju, det har ju gått fort. Jag har ju över 250 föreläsningar sedan boken släpptes. Mm. Jag jobbar idag som personlig coach åt väldigt många människor som jag hjälper i deras liv med deras utmaningar eller problem eller vad det är för någonting. Jag har gått upp i nio utbildningar nu inom beteendevetenskap och psykologi och coachutbildningar då, då, som jag alla har gjort utomlands. Och lever det livet som, som jag ska leva idag. Jag har hittat mitt kall. För varje gång som jag sitter med en klient. Jag vet vilka resultat mina klienter får. Det är den närmsta känslan seger i en fotbollsmatch. Som jag har kommit i livet utanför. Att hjälpa andra, det är det som får det på något ja, sätt. Ja, och utifrån, inte bara hjälpa andra utifrån mina erfarenheter. Utan även min utbildning och kunskap. Men i och med att jag själv har erfarenheten av att ha levt som jag har gjort. Så dömer inte jag någon av mina klienter. Jag har inget filter på det där jag sitter och värderar vad du säger eller inte säger. Utan jag är bara där för dig. Och då kanske någon ställer sig på, men vad gör du för dig själv idag då? Och för mig själv idag så handlar det om att fortsätta utbilda mig. Det ger mig jättemycket idag. Jag behöver inte stå på scen för att må bra idag. Men att få göra det som jag älskar. Och det är ju att, att få människor att växa. Och jag menar jag har 60-talet klienter idag och Vissa av dem har gått i terapi i åtta år. De går in här och efter två möten så flyger de ut och bara vill leva livet. Det gör en rätt glad alltså. Ja, för du, du, alltså du har ju fått utstå en hel del. Ja, du, du, du lyckades du är inne på att du lyckades ju skärma av alltihopa. Det tog inte åt dig. Jag, jag menar, vad var det som hände där ute i Tebe till exempel? Jag läste det. Åh, oh, hjälp! Mm. Nej, och det här Tebe, det var ju någon efterfest och alkohol och antidepressiva tabletter. Ingen bra kombination liksom. Och jag tyckte jag hade ingen pengar. Så jag tyckte att tjejerna som kom här, men det var någon som, hon, hon gillade mig. Ja. Tänkte jag. Naivt, banalt liksom. 
Och det slutade ju sen med att jag blev dömd för säkerhetsköp Vilket är helt rätt liksom Kom polisen springande där? Helt nej, nej, de kom senare ja. de, de var tre månader senare de ringde på min dörr Hur kände du då? Jag menar, det är ju, för det är ju alltså, det, när man har barn ja, Jag kan förklara hur den morgonen var För jag vaknade halv sju av att jag ringde på dörren ja. Och eh, Går du öppnare efter ett tag Jag var ju rätt trött men jag gick öppnare efter ett tag och, och, ah, Hej från polisen, du ska med på förhör Va? Och en och en halv timme senare sitter jag på roten för människohandel Så att den var ju lite omtumlad där kan man säga. Men, hur, hur, nej men jag alltså, var ju helt, helt förstörd liksom. Helt uppgiven. Och det var just efter det förhöret då som jag bestämde mig för att avsluta mitt liv också. Så att. Hur, vilka, tankar, alltså, vilka tankar gick du i då så att säga? När, man, när du funderar hur, hur pass konkret var det? Var det tankar eller var det så att du hade funderat på att vilken hagelbössare skulle nej, man använda? Nej jag började googla lite på lite olika sätt. Jag hade inte riktigt exakt bestämt sig tyvärr så att. Men, och det vet jag inte vad det har blivit nu För det kommer inte att hända nu Men, men så att, nej men det är klart att Är du så svag innan som jag var Så är det klart att det där hjälper ju inte I någon annan riktning än neråt Såklart Och det var just det där att Känslan av att Bara göra fel hela tiden Känslan och bilden jag hade målat upp jag kan inte lämna dörr i mitt hus för att folk kommer titta snett på mig och folk tycker illa om mig och folk vill inte ta i mig i tång. Och säger du sådana saker till dig själv, ja då är det ju så du kommer att må. Och därför kan man titta sådär just, för många människor som kommer till mig och hör av sig till mig har ju problem. De säger att de har kört fast i livet, de bara lever livet, det är ingenting som händer, de skulle vilja göra någonting annat. Och tittar man då på förändring till exempel, vad var det som gjorde första januari 2011 att jag verkligen började min förändring? Tidigare hade jag ju velat det. Jag ville ju lämna det livet som jag hade. För så är det alltid när man ska förändra. Du lämnar någonting. Men jag visste inte vart jag skulle. För det är där motivationen finns. Vad det skulle ge mig. Hur det skulle få mig att känna och så. Men just den här dagen så bestämde jag mig för att jag ska bli världens bästa pappa. Jag ska kunna se mina barn i ögonen 24-7. Oavsett vad jag gjort eller sagt eller någonting. Jag ska alltid kunna se dem i ögonen. Klarar jag det så kommer jag stärka som människa och kommer att kunna ta steg i livet. Där fanns en motivation helt plötsligt för mig som gjorde det värt och lättare att lämna det gamla skiten. Jag fick en struktur, en handlingsplan, hur jag skulle ta mig dit. Och då, det var då jag kunde sätta fart ordentligt. Likadant med droger. Ja, jag tänkte, alltså, du berättar själv att du blir beroende på en gång. Alltså, du, mm. Hur har du arbetat med ditt amfetamin, missbruk och beroende? Hur, hur har du blivit kvitt det? Om du har blivit det, men nu antar jag. Ja, 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 ja. Nej men alltså, det är samma sak där med beroende och det är likadant om man tittar på alla ungdomar idag som håller på med spice och sånt där. Att bara sitta och berätta för folk hur farligt det är, det kommer aldrig ta dem ur det. Eh, tror jag. Däremot om man tittar på mig då, jag sa ju jättemånga dagar sedan, nej bara en dag till sen ska jag sluta. Och så blir det två veckor till och så blir det två månader till. Jag hade inget jag skulle till utan jag skulle bara ta bort det från drogerna. Men vad fan ska jag då? Om jag inte har det, då har jag ingenting att hålla mig i heller framåt. Utan då försöker man istället dra i olika saker runt omkring för att hitta lycka. Och så hittar man inte den där lyckan eller det man ska göra. Då blir man bara mer frustrerad, mer stressad. Tycker att livet försvinner ifrån en. Så att det, för mig så handlade det om att sluta med drogerna. Ta tag i mitt liv för att kunna eh, vara den pappan som jag ska vara. Det är lättare sagt än gjort kan jag tänka Men tog du hjälp av NA eller något sånt där? Ingenting Nej. Alltså var det på egen Allt är på egen, egen Lika mycket som jag är skuld För allt skit jag har gjort Lika mycket orsaker till att jag är där jag är idag 
Så att jag, jag är lite ensam där när det kommer till, till sånt. Men du måste väl ändå haft... För att det är ju... Vad jag kan leva med i det du säger så måste... Det är ju ändå en, en himla lång resa från det, det självförakt som du, som du kände och det... Ja. I och med att det blev officiellt offentligt för, för alla inför dina barn och familj och mamma och pappa och allt vad det nu är. Hade du någon mentor eller har du någon mentor som du kan vända dig till? Någon, någon som, som du liksom kan rådfråga hur gör jag det här? Nu känner jag på det här sättet. Nu. För att det, det, dagarna är ju, alltså det, det är så är det för alla människor. Det är som är dagsformen, det är som på fotbollsspelare. Ibland är den bra, ibland är den ingen vidare. Det som hjälpte mig i allt det här från det du säger det är att det gick så fort. Allting. Jag tappade så mycket på så kort tid. Eh, lika mycket när jag går in för någonting så gjorde jag det även med drogerna. Så att det blev ju väldigt intensivt. Men om man tittar då på... Jag gick hos Mia Törnblom ett tag och Yvonne där som jobbade där. Eh, och pratade. Eh, men sen så gjorde inte jag mer. Alltså. Utan jag, jag var väldigt tydlig mot mig själv där i januari eh, 2011. Hur jag skulle göra. Vad jag inte skulle göra. Så att, att jag var tvungen att göra det i jättesmå steg. Jag satte upp små delmål som var rätt många. Och sen växer du när du tar steg. Så du lämnar ju för varje steg du tar så lämnar du det gamla. Men jag var också tvungen att se på min historia på ett sunt sätt. Och det var en utbildning som jag gick och då, då, då sa de så här. Om du lever i det förflutna så kommer de gamla känslorna tillbaka. Du kan inte förändra någonting där, men du kan förändra ditt förhållningssätt till det. Så för mig idag, när jag pratar om mitt förflutna, så ser jag mitt förflutna väldigt mycket som feedback. På vad som passar mig och inte passar mig. Vad jag kan göra och inte göra. Precis så tydligt som jag var i fotbollen. För där visste jag exakt hur jag skulle leva, vad jag fick göra, vad jag inte fick göra. Hur mycket jag skulle sova, hur mycket jag skulle äta, hur mycket jag skulle träna. Allt det där fanns där. Det hade inte jag då. Nu vet jag väldigt tydligt vad, vad jag kan göra och vad jag inte kan göra för mig som människa. Men det är klart att det var tufft. Och det är inte så att det var en dans på rosa bara för att jag bestämde mig att sluta med det, med det livet som jag hade. Det har varit jäkligt tufft. Och även efter boken har jag haft perioder när jag har liksom fått kämpa. Men i takt med att jag har tagit steg framåt så har jag blivit starkare och starkare. Och du, du får ju fler och fler verktyg och du öppnas upp nya möjligheter och vyer. Så jag är jäkligt ärlig mot mig själv idag. Så den största förändringen med mig idag mot tidigare är ju att jag är inte så impulsiv utan får jag en fråga om jag kan göra det där eller det där då, då stannar jag upp och tänker fan, är det här bra för mig eller ska jag göra det här och lärt mig att säga nej eller säga ja till mig själv mer egentligen och det med alla utbildningar så har jag också tittat på mig själv kring beteendevetenskapen och psykologin vad har, okay, hur funkade jag, vad befann jag mig där när det kom till det här med förändring men det var faktiskt så där jag gjorde så det har varit jätte, jättenyttigt för mig att, att gå där och nu då kunna hjälpa så många andra som jag ändå gör idag. Det är inte så många år sedan då som, ändå som det här hände. Det är ju fyra år sedan då som mm. du vändpunkten då. Eh, vilken trygghet har du så att säga? Mycket, hur känns, alltså, jag menar det, vi är bara människor. Alla är mm. bara människor. Mm. Och, och människor gör fel och människor blir ledsna och människor blir rädda och, och allt. Så. Vilken, vilken trygghetsapparat har du omkring dig idag som du känner alltså du känner att du har ett starkt fundament om mm. jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Nej men jag är otroligt rustad. Väldigt, väldigt rustad är jag. Först och främst därför att jag inte gör våld på mig själv. Eh, och jag gör... Eh, mycket i människors liv handlar om sin relation till andra människor. Att inte göra våld på sig själv genom att alltid säga ja till andra människor. Vad hänger du med att jag menade? Mm. 
Och för mig så är det så här att jag behöver inte ha hundra vänner. Det räcker för mig att ha fem eller tre. Nu har jag fler. Men... Och det är så att jag måste leva mitt liv på det sätt som jag tycker och tror på är bäst. Den dagen jag inte gör det, då riskerar jag att falla. Och jag har gjort tillräckligt mycket våld på mig själv. Jag har lovat min äldsta son att aldrig mer röra en drog till exempel. Ja, snus men inget starkare. Jag har eh, föreläst extremt många gånger. Jag har gjort massa intervjuer om det. Jag har gjort en, skrivit en bok om det. Alla de här sakerna har jag satt upp på olika... Det börjar bli som barriärer för mig själv. Men det börjar tidigare än de där barriärerna. Och det är att inte dricka alkohol till den gränsen att du börjar bli full. För då kan hämningar släppa om man tycker att allt är okej. Okay. Vad går ingen gräns då? Nej men den, alltså, den går väl typ in 3-4 öl, några, någon drink eller någonting sånt där. Men det är en fine line det där också ju. Alltså, ja, men, 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 som ja fast det är klart att jag har druckit lite och mm. kanske känt mig lite mer brusad än, mm. än tidigare. Men jag har inte ens varit i kontakt. Och det största, den största tryggheten idag är att idag har jag inte något sug efter droget till exempel. Om nu tar det som är den tyngsta biten. Och då, då finns det två orsaker till det. Dels är det tiden som har gått och jag ser på det... När jag pratar om det så är det nästan så att håret reser sig. Jag, jag ser på droger som någonting äckligt. Någonting som är vidrigt. Sen är det så här, jag har någonting annat i livet idag. Som jag värderar mycket högre. Och det är självklart livet. Men, men, men just vad som betyder någonting för mig. Med barnen, med mitt jobb, mina utbildningar. Du vill inte riskera det. No chance. finns inte på världskapen. Så att det handlar väldigt mycket om att, om att eh, hitta sitt eh, riktiga jag. Att leva sitt liv utifrån sina egna ögon, inte någon annans ögon. Så jag känner mig väldigt rustad utifrån det. Jag, jag oroar mig inte alls över att jag skulle falla tillbaka på något sätt längre. Inte alls. Hur har, hur har familj, eller sitt, dina, dina relationer runt omkring dig förändrats sen du, sen du blev ärlig mot dig själv? Jag tänker till exempel mot Magdalena för det var ju hårda ord och du måste skulle ha pengar, jag har inga pengar så du vet, jag läste inte alltid det för jag orkar inte läsa men jag, man får ju ändå is lite grann. Hur, hur har andra relationer misstänker jag också har varit ganska så sargade eller var i slutet av din aktiva tid? Alltså jag och Magdalena är ju jättenära vänner idag. Jätte, jättenära vänner. Jag skulle säga att hon är en av mina närmsta vänner idag faktiskt. Sen de andra relationerna är jättebra. Det kanske har fallit bort någon på vägen. Men det är inte för att jag har gjort någonting dumt mot dem. Jag har inte varit elak mot dem. Eller gjort någon illa på det sättet. Jag har en fantastisk relation med mina barn. Jag är väldigt, väldigt närvarande som pappa. Jag är med dem jättemycket. Så det är ingenting där som går och liksom skaver i mig heller. Utan det, är löst. det är ju så att det mest kraftfulla som finns i det här det är ju sanningen. Men för att kunna... Berätta den för andra så måste du vara tillfreds med den själv också såklart. Så att, och det, det, det tog tid. Sen handlar det om att när du sätter upp saker för dig själv som du vet är bra och som tar dig framåt. Då får du inte göra avkall på dem. För om du sätter upp vissa mål eller saker som du... Det här behöver du göra för att må bra som människa. Jag kan ta ett exempel som att träna. Om det är någonting som får dig stark, ett inre lugn, mer energi och där du tar bättre beslut. Och du sen slutar med det. Och så börjar du gnälla på att du mår dåligt. Ja, men du vet ju orsaken till det. Så det handlar om liksom målmedvetenheten. Att verkligen bestämma sig och då göra det. Så att... Se på många av mina klienter till exempel. De... Är det alla typer av människor som kommer till det? Alla typer. Det är alltid från vd på ett börsbolag till andra människor. Vissa som inte har jobb ens. 
Men någonting som är väldigt tydligt tycker jag det är just det här med att man känner att man gör allt för alla andra. Och man, det som stoppar människor väldigt mycket är att man målar upp scenarion. Till exempel som om någon av mina klienter, någon entreprenör som är orolig för att han inte ska få lön i slutet på månaden. Och det är en ständig oro, vilket gör att han känner att han jagar någonting hela tiden. Och sen när jag ställde frågan då, har det här hänt någon gång? Vadå? Nej, men att du inte har fått lön? Nej. Okej, men om det skulle hända då, vad skulle du göra då? Ja, alltså jag har ju pengar sparade och sen har ju frugan ett jobb. Och... Ja, men det skulle lösa sig. Okej, fast det har aldrig hänt. Nej. Ja, nu har du rätt, säger han. Jag har inte sagt någonting, jag har bara ställt frågor till honom. Men då har du målat upp ett scenario som påkallar stress, tar energi, men det har aldrig hänt. Det kanske aldrig ens kommer att hända och om det skulle hända så skulle du lösa det. Samma sak med människor. Varför sa du inte nej då till den personen som bad dig hämta honom klockan tre på natten? Nej, men då kan han bli sur eller börja snacka skit om mig eller bla bla bla. Okej, och det här vet du. Nej. Har det hänt? Nej. Det kanske aldrig ens kommer att hända. Nej, då är det rätt i. Så att vi målar upp så mycket olika scenarion och vi bestämmer oss för att så här är det. Och det är det som stoppar oss så otroligt mycket i våra liv. Och, och för att ta dig igenom sådana saker, ja men då måste du fylla dig själv. Du måste rusta dig själv med lite andra saker. Du måste, tänk, lär, måste börja ett annat tänk. Så mycket det jag gör, jag kallar mig för change agent egentligen. Jag hjälper folk att ändra om sina tankebanor och sitt sätt att se på vissa saker. Och att ge dem en chans att leva sina liv fullt ut. Det är inte väldigt mycket, det är väl egentligen en fråga av rädsla. Alltså, om du inte får spela platser i laget så då, då duger du inte. Det är en rädsla för att inte duga. Om du, om du är rädd för att inte ha några pengar, det är en rädsla för att bli punk. Alltså det är alltid från rädslor så det är ju... De där rädslorna är ju också fyllda med väldigt mycket värderingar och tankar och känslor och worst case scenario och sånt där. Och det är ungefär som att du säger att du flyger. Eller till exempel, om du säger så här, cancer innebär död. Okej. Okay. Den dagen du får cancer, då är du död. För det har du sagt. Cancer innebär död. Du är flygrädd. Okej, okay, varför då? Nej men, alltså, händer någonting så dör man ju. Det är vad du säger till dig själv också. Platsar inte jag, då duger inte jag. Okej, okay, så börjar du gå i tankarna om att fan, tänk om inte jag platsar. Ja, vad tror du händer? Det är ju det som kommer att hända till slut. Så det handlar väldigt mycket om hur vi pratar till oss själva också. Mm. Om, du säger, om någonting händer och du säger till dig själv, ja, men nu, blir jag, nu blir jag låg. Då har du en ram i, i dig själv. Låg. Den har du fyllt med alla olika värderingar och tankar och erfarenheter. Det går sedan ner i ditt neurologiska system och du kommer att må och känna dig och leva som att du är låg. Simpelt. Så det sättet vi pratar till, till oss själva avgör så otroligt mycket. Och många gånger när jag jobbar med mina klienter så skrattar de ju till slut när de kan se hur de har pratat till sig själva eller vilka tankar de har haft kring saker. Och tycker nästan att, ja men hur fan kunde jag tänka så där? Shit vad tönt jag är, typ. Så att, och det är därför vi finns. Det är därför vi jobbar med det vi gör. Jag går själv till en coach var tredje vecka för att hålla med i jour. Då har du ju en mentor. <laughs> ja, fast en mentor, en mentor är ju sån också som ger av sin erfarenhet och berättar. En coach tar ju fram det själv hos dig. Det låter jävligt flummigt, det är därför jag inte gillar ordet coach. Jag är, jag är en mental personlig tränare, mental PT jag brukar kalla mig för. För det är ofta, kan jag tänka mig också när du tog berättade om amfetaminet, det är ju... Det är en form att döva någonting, för att slippa känna dina rädslor eller vad det nu är skammen. Eller... Ja, oro var det ju oro. för mig. Ja, men det, ja, det är en fine line med rädsla och oro. Mm. Ja. Mm. Så att, 
Nej, men det, det, jag trivs jättebra med, med det här med mitt jobb. Och, eh, jag, jag ser ju vilken skillnad jag gör för människor. Och, så att, vi, om det är någon som, liksom, som tvivlar så då brukar jag säga att får inte du det resultatet du vill ha, då får du pengarna tillbaka. För att eh, det är ingen tokus pokus, men om, om du har en människa som kommer till dig och säger att ah, det, här, det här kommer ta flera år för mig att ändra. Ja, då kommer det ta flera år för mig. Men det, det, det är aldrig så. Utan det, eh, det är mycket mer kraftfullt när man, när man väl börjar liksom se, för, se saker för vad de egentligen är. Och det är likadant för mig själv också. Att sitta i huset och tänka att alla tycker illa om mig. Ing, alla kommer titta snett på mig. Ingen vill ta i mig med tång. Ja, men då tror jag på det. Då är det ju så det är. Men så är det ju inte, för det kommer ju nya nyheter. Folk har inte tid att sitta och kolla på Magnus Hedmans löpsedel hela tiden. Men jag sa ju det till mig själv. Så att, mm. eh, vad, vad, vad kostar det? Gå till Magnus Hedman en timme. Det här var intressant. Nu <laughs> <laughs> ska man om någon lyssnar på det här. Då har det chansen. Alltså, om någon lyssnar på dig, vad, 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 de undrar vad kostar det kostar och hur gör man för att få kontakt med Magnus Hedman. Mm. För det, det ställer de sig. Det, det, är det från företag så kostar det 2,9 för 90 minuter. Konstigt att det blev 90 minuter. Då. Men första samtalet eh, som ligger på 900, där det är ett samtal som går ut på att verkligen ta fram vad, personen, vad vi börjar någonstans och vad personen vill. För många gånger så tror man att man ska börja med det här, men det visar sig vara något helt annat. Till 100% så är det så kan jag säga. Eh, och sen är att man verkligen tar fram ett tydligt vart ska personen någonstans. Så att man vet också. Vet personen själv vad man Nej, men det hjälper jag dem att hitta till slut. Och sen är det så här också att innan man börjar gå för fort framåt med en klient till att hitta deras mål med livet eller jobbet och sånt där så måste jag ju checka av var du befinner dig någonstans. Du behöver antagligen rusta dig själv med någonting för att stärkas och sen börja titta på de besluten så att man inte tittar på dem när man är som lägst. Så det är det det första samtalet går ut på. Är du privatperson så kostar det 1900. Och då... Jag brukar säga att det brukar ligga mellan fyra till åtta samtal. Inte mer. Skulle det vara mer då har jag gjort ett dåligt jobb. Jag är ingen samtalsterapeut som bara sitter och ska vagga dig. Kommer du till mig så ska du ha resultat. Och vet du inte vilka resultat du vill ha, då tar vi fram dem först. Och sen når vi dem. För att... Jag vill inte sitta här och bara ta pengar av folk utan jag sitter här för att folk ska få resultat. Gå ut och leva sina liv på, på det sättet som de förtjänar. Eh, vill man ha tag på mig så mejlar man info mm. Och oavsett vad man har för typ av problem eh, eller utmaningar. För det är många också som kommer till mig som är väldigt lyckosamma. Men som känner att de vill ta nästa steg. Men de vet inte riktigt hur eller vad de ska göra. <hör> det finns sådana också. Ehm... Och som sagt, jag jobbar inte med terapi och skillnaden på terapi och det som jag gör det är att terapi är mer en människa som i princip nästan bara lever i det förflutna. Börjar du gråta så får du inte stopp på tårarna. Någon som behöver mer nursing, caring, någon som tar hand om dem lite mer. Jag kan ju vara väldigt utmanande i mina de kan verka väldigt utmanande i mina frågor. Därför att du kommer i kontakt med saker som du kanske inte... Mm, just det, det där är. Men eh, hos, mig så, hos mig får man resultat. Och annars får man pengarna tillbaka. Hur ser din situation, familjesituation ut idag? Jag vet att du har flyttat från Sigtuna in till stan. Ja, ja. jag bodde faktiskt just utifrån det här att dela med sin historia och ta ansvar. Jag bodde i Netta i ett år. Mm. Killarna tyckte, mina barn tyckte det var skitkul i början. Och så det är som ett hotellrum. <laughs> Men sen tyckte de inte det var så kul. Men det gjorde jag för att ja, börja betala av de skulderna som jag hade skaffat mig. Och ta ansvar för allt skit som jag hade gjort. Köpte inte ett klädesplagg. 
gjorde ingenting utan bara jobbade och löste mitt gamla. Sen flyttade jag nu till en större lägenhet här i stan och med mina två barn. Jag har en ny flickvän sedan maj och som också har två barn så att livet leker ordentligt ska jag säga och jag gör är också, är hon också inom terapibranschen? Nej, nej, nej hon jobbar med en annan grej. Ja. Men, men det, jag, det jag känner kring livet så här, Ja, jag är hög på livet. Men jag är inte hög på livet för att jag får stå på scen då och då. Eller göra det eller någon intervju. Utan för att jag lever det livet som jag vill leva. Eh, som passar mig. Och jag har en in, tydlig inställning till att är det så att... Vissa människor inte tycker att jag lever det livet som passar dem. Ja, men då får det vara så. Man kan inte vara kompis med alla. Och det är väl det jag brukar säga till många människor. att Den dag om du säger ja till alla andra så säger du nej till dig själv. Och det är viktigt. Och det kan vara vissa insikter man behöver komma till. Men då hör man av sig till mig så hjälper jag dem med det i så fall. Fotbollen då Magnus, för att knyta mm. ihop det här. Vad, ja. vad betyder den för dig idag? Förutom att du naturligtvis har ditt namn ifrån fotbollen vilket är en, kan vara en fördel och en aktiv som jag har pratat om mm. eh, men, men du, målvaktstenare var det lite grann i Frey men, men hur, hur ja, vad var det för tankar kring fotbollen och framtiden? Alltså först och främst ska jag ju säga att jag är väldigt glad att fotbollsvärlden har tagit tillbaka mig och tagit in mig i sin värld jag har gjort väldigt mycket jobb för Svenska fotbollsförbundets sponsorer och det är många ungdomsföreningar jag åker iväg och gör målvaktsträningar och då gör jag det under en dag där man kör målagställning på förmiddagen, lunch, lite teori och sen målagställning på eftermiddagen. Och då är det alla ledare med också så att de kan ta med sig det jag lär dem i sin verksamhet. Så det gör jag med fotbollen. Jag tränade en annan kille, Samuel Brolin, som i Stocksund som nu har gått till AIK. Som är väldigt, väldigt duktig. Så jag har lite målagställningar. Men jag har också två barn som är fotbollsintresserade. Jag vet inte fan var det kommer ifrån. Men... Som är jätteduktiga och tycker det är jättekul. Vad spelar med Djurgården? Nej, eh, spel, min äldsta spelar Lidingö och min yngsta spelar BP. Aha, ja. Men eh, de brinner för det jättemycket. Och Tristan, min yngsta spelar även hockey, eh, även där i Lidingö. Så att det är mycket tid där såklart med dem. Och det är så skönt att bara vara pappa liksom, och få se dem glada och tycka att det är kul. och sånt. Jag har skrivit en bok också om ja, att nej, vara föräldrar. Nej, du får göra klart. Ja, jag gjorde en annan bok också. Ja, Först var det ju när ljuset släcks. Du har en, tal, du har en talbok där, jag ser det ligger en talbok ja, där också. Ja, ja. Så är, du som läser, släcks... är du som läser in också på den? Ja, ja. Nej. Nej, just det släcks är ju min självbiografi om mm. vägen till toppen, vägen till botten mm. och vägen tillbaka kan man säga. Sen skrev jag en annan bok som heter Låt ditt barn vinna och den handlar om att vara förälder till idrottande barn. Mm. Och jag har inte berättat det för någon men det kan ju bli första nyheten här idag. Jag tog igår faktiskt ett beslut med min redaktör att skriva en eh, ny bok. Eh, och den har jag inte riktigt bestämt än hur, hur många böcker det blir. Om det blir en serie eller om det blir två böcker. Men, och den... den Ska jag väl egentligen säga när, när ljuset tänds. Mm. Men det är mycket, mycket mer för andra människor också. Med eh, alltså f- tips och råd och hur jag har gjort. Eh, men också med tydliga metodiker över hur du ska kunna leva ditt full, liv fullt ut. Då. Så det ska bli en inspirationsbok som är fylld med verktyg för folk att ta steg i sina liv. Säljer det bra? Säljer böckerna bra? Ja, det har de gjort. De säljer bra. Och det blir lite extra nu inför jul och sådär. Men med tanke på hur länge sedan jag släppte den så säljer den fortfarande väldigt bra faktiskt. Vet du ungefär hur många som har köpt den? Nej, jag vet Nej. inte. Men det blev ju en bestseller så att, jag vet inte vad det är för siffror. Men, men Norsos var väldigt nöjda där. Ja. Så att det, det, det är tanken kring det i alla fall. Och sen fortsätter jag utbilda mig och åker till Hongkong i april. Ska utbilda mig till att bli grupp- och teamcoach där. Där man kan coacha större grupper på en gång då, då. 
på nio dagar från åtta på morgonen till nio på kvällen. Så de är tuffa de här kurserna. Mm-hmm. Men också det jag gillar med metacoaching som jag gör det är att du får inte ditt certifikat bara att du går fyra dagar. Utan här ska, har, ska, du har någon som benchmarkar alla, allting du gör. Och kommer du inte över två och en halv i alla de här sju olika coaching skills så får du inte certifikatet. Men vad heter det som meta? Metacoach. Det är inom neurosemantics. Och det metacoaching gör mycket tydligare än de andra beteendevetenskaperna att vi når människans högsta intention kring saker. Som jag har en säljare som kommer till mig och jag frågar varför de jobbar som säljare så säger de att de tjänar pengar. Det är bra pengar. Okej, okay. vad, vad ger det dig bra pengar? Nej, men jag kan köpa de kläderna jag vill. Okej, okay. så när du köper de kläderna du vill, vad innebär det? Uh, nej, men jag känner att då känner jag att jag är någon. När jag går på AVN där så... Ja, men jag känner att jag liksom har lyckats. Okej, okay. är det någonting mer? Ja, så jag kan ju mina barn en bra uppväxt. Och hur känns det nu när du säger det? Du kan ju dina barn en bra uppväxt. Ja, men fan, det känns bara... Jag är stolt, alltså jag kan vara en bra pappa. Så från att... Första frågan som var... Varför du var säljare var bara att tjäna pengar. Slutar efter några frågor med att du faktiskt är en jäkligt bra pappa. Och du kan ge dina barn en bra uppväxt. Det är att ta upp en människa i deras meningar och intentioner. Som blir mycket mer kraftfullt än det första svaret du gav mig. Så, och där är metacoaching väldigt, väldigt kraftfullt. Hur många, hur många finns det olika liksom, nivåer på det hela eller olika grenar av metakursningen? Ja, alltså det finns ju olika utbildningar. Alltså hur bra du är och sånt där. Men, men metacoaching... Det handlar ju om att verkligen kunna alla de här skillsen som är. Det handlar om att kunna beteendena som händer. Vad är det som händer i människan? Strukturen för att kunna ställa rätt frågor vid rätt tid och kunna göra rätt saker. Så det är väldigt, väldigt mycket du ska lära dig. Jag behöver komma upp i 400 coachingtimmar innan jag får ta nästa då som kallas för professional metacoach. Nu är jag certified metacoach. Så att, men det är härligt, det, det är en utmaning. Och där kommer ju tävlingsmänniskan Magnus in också såklart. Att, men mitt mål med det här är att bli den bästa mentala personliga tränaren som, som finns mm. utifrån mina förutsättningar då, såklart. jag gillar inte att jämföra men jag tävlar inte på det sättet längre går det att tävla på nej, nej, klart inte gör det du kan tävla med dig själv så tillvida att, att genom att lära dig mer eh, få mer verktyg i, eh, både i livet och i verksamheten såklart det är något vi har, vi har missat Magnus som vi har glömt nu vi har tittat på karriären där och tycker jag vi har följt det, det är kanske lite föreläsning av ja, som jag gör för ja, det gör jag ju från allt ifrån stora företag ner till idrottsföreningar och kyrkor och sådär är, jag... är du troende? Har du blivit troende? Nej, Nej. Nej det ska väl vara på personligt ledarskap i så fall <laughs> <laughs> Nej men, men det är Sen har vi då en föreläsning som handlar om det här med att vara förälder till livet under barn Och sen har jag den andra då som handlar om förändring, personlig utveckling, personlig ledarskap Det är de teman som jag jobbar mycket med För att det spelar ingen roll om folk, företag säger att vi måste bli ett bättre team Få ihop laget bättre Du måste titta på individerna först För om inte individerna vill bjuda till, ja då får du aldrig det ändå Så att för mig handlar det alltid om att komma ner till, och det pratar jag mycket om på min föreläsning, att den dagen jag slutar att använda tredje person och yttre omständigheter som orsak eller ursäkt för att jag inte gör vissa saker, då har jag tagit första steget mot att faktiskt ta rätt steg i livet. Men så länge jag använder mig av andra grejer som ursäkter och orsaker, då, då gör jag mig. Och det kan vara en lång resa för vissa, det kan vara ett tydligt kvickt uppvaknande för andra, så att men jag vet, jag vet så jäkla väl jag vet, och jag kan använda min historia idag till att uppfostra mina barn med jag kan säga till min äldsta lands, 
Titta på mig. När jag ljög. Hur mådde jag då? Och hur mycket folk ville vara med mig då? Men när jag berättar sanningen. Du ser skillnaden va? Så jag kan ju idag använda min historia i uppfostran också. Vilket det är jag inte kanske hade trott när jag låg på foster, i fosterställning på soffan i sektionen. Googlade över Nej, <laughs> möjligheten. Och det är väl det jag vill också lite med min, med, med min historia också. Visa människor att oavsett hur tungt det känns, oavsett hur jobbigt livet är, så går det. Det gäller bara för just den personen att hitta det. Eller ta hjälp för att hitta det som han eller hon behöver. Jag hittade mitt. Det innebär inte att det funkar för någon annan. Men metodiken och hur jag gjorde, verktygen, de kan man applicera på sina liv. Och därför så, så mycket varför jag också skriver med, eller jobbar med det här, det är ju för att man tycker att det är omöjligt. Och man tycker att allt går emot den. Och man säger att nu dog hunden också, så händer det där och så händer det där. Allt händer mig. Um, ja, då blir det svårt. För då blir det en jävla massa grejer du ska ta det loss ifrån. Om du ligger där i fosterställning eh, ge tips till någon människa som hör det här om de orkar sätta på en podcast om ja, man har så dåligt, ja. det är ju frågan men, mm. men, men de kanske har kompisar ja, som lyssnar och du ligger där i fosterställning eh, och du känner att du har gjort bort det för allt och alla, dina närmaste dina vänner, barn och du funderar på vad fasen är poängen med det här har du något tips till en sån person? Liksom för att, oh, men det bara ta sig ur. Du började dammsuga ett rum, sa du? Eller vad, ja, det var efter, efter ett beslut. Ja, ja, men alltså, vad, 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 liksom, hur, tog, hur kom du fram till ett beslut och resa dig upp? Och, och inte gå, gå till verket med de otäcka planer som du hade? Mm. Och det där är ju väldigt, som sagt, det är ju väldigt individuellt. Men någonstans eh, att, att ställa sig själv frågan. Är det så här jag verkligen ska ha det? Ska jag verkligen ha det så här i mitt liv? Och jag kan väl säga att 99% av dem kommer väl antagligen inte vilja ha det så. Och då handlar det någonstans om... Därför att man kan inte göra saker för stort på en gång. Men om man skulle säga till sig själv när man mår, mår dåligt och ligger där. Vad skulle vara det första lilla, lilla steget jag skulle kunna göra för mig själv för att må lite bättre? Jag kan lova er att alla de vet vad det är. Men det handlar om att göra det. Så om man då tänker sig det första lilla, lilla grejen jag skulle göra för mig själv... För att må lite, lite bättre. Någon kanske säger, ta en powerwalk. Vi ska bara säga, ta en promenad. Men så gör man det inte. Där kommer det egna ansvaret in. För du ställer dig frågan och du får svaret. Men du gör det inte. Och gör du det inte, då har du inte tagit ansvaret. Så det, hur tufft och hur hårt det än kan låta nu. Så är det så att vill du ur någonting så måste du göra det själv. Men börjar du försöka lösa alla problem på en gång, då klarar du inte. Utan gör det första lilla, lilla steget bara för att du ska börja må lite, lite bättre. Sen kan du ta nästa steg och göra saker. Men gör de små, 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 små. Försök inte lösa allt på en gång. Och jag kan lova dig att de där problemen som man ser kommer inte vara så många och så tydliga när du har börjat växa som människa. För då kommer du tycka att Men det där kan inte jag göra någonting åt. Men du tar gärna åt dig alla världens problem när du mår dåligt. För att det är en känsla som du har vant dig vid. Och det svåraste för människor när man, när man också börjar växa. Det är att tillåta sig själv att känna glädje. För man har inte gjort det på så länge. Och känna sig lyckligare. Det hade jag skitstora problem med. Jag tyckte inte jag var värd att få vara glad. Så det fick jag kämpa med jättemycket. För att vara glad och må bra blev en ovan känsla. För jag var så van att må dåligt och skämmas. Men nu är du glad. Ja, nu är jag glad. 
tycker jag vi slutar i dur. Yes. Tack, Tack Magnus. Tack själv. Tack för att du lyssnade på Holmgren Möter denna vecka. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det bäst via Twitter, Niklas understräck Holmgren eller Facebook-sidan Holmgren Möter eller hemsidan förstås, niklasholmgren.nu Ha det så gott så länge. Hej hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 